0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się nisko, po dłuższej znowu przerwie, no ale w tym czasie było forum ekonomiczne w Karpaczu, na tym forum ekonomicznym złapałem jakieś małe przeziębienie, bo proszę pamiętać, że inne choroby również są, no także takie zwykłe sezonowe przeziębienia, no ale... Już wszystko jest w porządku, więc teraz mogłem przygotować dla Państwa znowu długi film. Tutaj mam scenariusz tego, o czym mam mówić, dużo tego jest, ale proszę się nie martwić, to dzisiaj ja będę głównie gadał, nie Gierek 2.0 albo Naczelnik. Ale przede wszystkim bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj są i chciałbym w szczególności podziękować tym z Państwa, którzy, to mi się często zdarza, gdzieś podchodzą do mnie, przypadkiem mnie spotykając i mówią, że oglądają ten wideoblog. I podkreślam to, że to mi się zdarza bardzo często, bo to pokazuje, jaka jest siła tego typu kanału, jaka jest siła tego typu materiałów. No i to jest również Państwa siła, bo to Państwo mnie wspierają poprzez oglądanie, subskrybowanie, no i rzecz jasna, tu kłaniam się szczególnie nisko poprzez wspieranie Finansowe kanału co przypominam, można zrobić albo poprzez mechanizm YouTube, czyli ten przycisk wesprzyj poniżej filmu, albo poprzez zrzutkę, bardzo prosty adres zrzutka.pl, ukośnik warzecha, link również w opisie filmu. Zamieszczam. Więc bardzo Państwu dziękuję i namawiam do dalszego wspierania w którykolwiek z tych sposobów, bo wszystko to pomaga promować filmy na kanale, a będąc w Karpaczu też miałem okazję już od kilku osób usłyszeć właśnie różne miłe słowa na temat wideoblogu, a także wiem, że oglądają go politycy. I czasem nawet zdarza mi się, tak mi się wydaje, odnajdywać w ich wypowiedziach niektóre rzeczy, które tutaj się pojawiają. Powiem Państwu krótko, o czym dzisiaj będę mówił. Po pierwsze będzie o Ukrainie i tu mam nadzieję, że uda mi się zrelacjonować Państwu kilka interesujących wydarzeń, w których brałem ostatnio udział, a które właśnie z pół roku wojny na Ukrainie miały związek. Będzie o głośnym wywiadzie generała Pytla w gazecie wyborczej, tej, tym, w którym pan generał był uprzejmy stwierdzić, że największym sukcesem Putina w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość. Będzie też o reparacjach, no i będzie też dział kulturalny, dużo tego będzie, więc proszę się przygotować na długi odcinek, ale Podkreślam i przypominam, że odcinki mojego wideoblogu można oglądać na raty. Od tego są rozdziały, można sobie wracać w ciągu tych dwóch tygodni, które mniej więcej mijają od jednego odcinka do drugiego. Można oglądać właściwie w dowolnej kolejności, choć też przypominam, że w pewnym sensie to jest spójna całość, taki odcinek. Na początek chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że będziemy mieli od 12 lipca przyszłego roku podniesienie płacy minimalnej o 19,6%. I tutaj taka ciekawa rzecz się wydarzyła, bo ogłosił to bardzo zadowolony z siebie pan premier Mateusz Morawiecki, natomiast w kwietniu ten sam pan premier, no tak sądzę, że to był ten sam premier, a nie na przykład jego sobowtór, choć wszystko tu jest możliwe, podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego Pan premier, jak się okazuje, z wyprzedzeniem. Już właśnie parę miesięcy temu sam skomentował własną decyzję z teraz. Tę decyzję o podniesieniu płacy minimalnej. Mówię tutaj, że jest to jego decyzja, no ponieważ jest to indywidualna decyzja rządu, jako że rządowi się już od dawna nie udaje dojść do porozumienia z pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego, jeżeli chodzi o podnoszenie płacy minimalnej. I cóż powiedział pan premier w kwietniu tego roku na temat własnej decyzji z września tego roku. Proszę posłuchać. Mamy także takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują, aby natychmiast podnieść wynagrodzenia na przykład o 20%. To są twórcy inflacji. Szanowni państwo, oni proponują taki schemat, Taki scenariusz, z jakim mieliśmy do czynienia w Turcji. Niektórzy mają krótką pamięć, ale przypomnijmy sobie, rok, dwa lata temu, Turcja to inflacja na poziomie 12-15%. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflację mamy na poziomie 60%. A więc ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji. Dlaczego? Zapytajcie ich. To jest miara osiągnięć Mateusza Morawieckiego. Pan premier sam komentuje własne posunięcia i to jeszcze zanim je wykona. I doradza nam, żebyśmy zapytali jego samego, jaki jest jego cel w tym, że chce doprowadzić w Polsce do sytuacji takiej jaka jest w Turcji. A zatem, panie premierze, zgodnie z pańskim życzeniem wyrażonym w kwietniu, stawiamy panu to pytanie, mówię w liczbie mnogiej, nie dlatego, żebym stosował tu pluralis majestatis, tylko, jak sądzę, przynajmniej w imieniu części moich widzów, zadaję to pytanie i przechodzę do następnego rozdziału. Jak Państwo być może zauważyli, pomiędzy rozdziałami wideoblogu będzie nam towarzyszył taki miły przerywnik. On mi się bardzo spodobał, jak to Pan Premier sobie pyka w pingla, podczas kiedy wszystko dookoła się wali, więc pomyślałem, że Państwo też lubią popatrzeć na Pana Premiera, jak sobie pyka w pingla, no to sobie popatrzymy wspólnie na Pana Premiera, jak pyka w pingla w różnych momentach tego wideoblogu, a tymczasem Zacznę od ukraińskiej ofensywy i tego, co się może z nią łączyć, co z niej wynika. Nie będę jej analizował, rzecz jasna, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe. Ja się tym po prostu nie zajmuję, a także niespecjalnie się na tym znam, więc są inni specjaliści, którzy na poziomie czysto wojskowym, czysto taktycznym analizują to, co się dzieje na froncie. Natomiast z pewnością można tutaj stwierdzić, kilka rzeczy przy tej okazji. Po pierwsze, że ta ofensywa łączy się z ogromnym propagandowym hura optymizmem obecnym w polskich mediach, które to polskie media dosyć skutecznie wycinają, przynajmniej te z głównego nurtu, dosyć skutecznie wycinają wszystkie informacje, które pochodziłyby spoza tego głównego propagandowego nurtu. Dlatego nie jest tak łatwo, Znaleźć wiadomości na przykład o ukraińskich stratach, ja bym chciał wiedzieć, nie kwestionując tego, że Ukraińcom udała się ta kontrofensywa, rzeczywiście w ograniczonym rejonie, to też pamiętajmy, nie kwestionując tego, chciałbym się dowiedzieć uczciwie, jakim kosztem ona się odbyła, i rozumiem to, że sami Ukraińcy o tym koszcie nie zawiadamiają, ale są inne instytucje analityczne, są analitycy, którzy te koszty, przynajmniej na podstawie białego wywiadu, potrafią jakoś podsumować, no ale próżno takich informacji w polskich mediach szukać. Pamiętajmy też, że ta kontrofensywa, chociaż bardzo efektowna, a także w dużej mierze efektywna, odbywa się, jak powiedziałem, na ograniczonym odcinku frontu, czyli na tym, powiedzmy, północno-wschodnim. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek wschodni i południowo-wschodni, no to tam nic takiego się nie dzieje, nawet mówię na podstawie tego, co przeczytałem, Rosjanie wykonują jakieś bardzo, bardzo drobne posunięcia do przodu, na pewno nieporównywalne z tym, co udało się osiągnąć Ukraińcom, ale jakieś... Wykonują. No i teraz druga kwestia, która się z tym łączy: kiedy w poprzednim wideoblogu mówiłem Państwu o tekście Johna Mearsheimera opublikowanym w Foreign Affairs, to wskazałem, że właśnie w tego typu okolicznościach, które teraz zachodzą, John Mirsheimer widzi zagrożenie eskalacji. To nie jest, broń Boże, pewniki. Mirschheimer też nie twierdzi, że na pewno coś takiego nastąpi. Natomiast wydaje mi się, że celnie wskazuje, że im bardziej Ukraińcom udaje się dociskać Rosję do ściany, chociaż myślę, że to jeszcze jest daleko od przyciśnięcia jej do ściany, ale na pewno jest to zadanie strat, wyraźnych szkód, rosyjskiej ofensywie, tym mocniejsza jest motywacja, żeby sięgnąć po środki eskalacyjne. I to jest właśnie mniej więcej ten scenariusz, o którym pisze Mirschheimer. Jak powtarzam, nie znaczy to, że stanie się to na pewno. Ale ja bym postawił tezę, że paradoksalnie wbrew temu hura optymizmowi, który się w różnych miejscach pojawia, myśmy weszli tak naprawdę w jedną z najgroźniejszych faz tej wojny. I o tym właśnie za chwilę Państwu opowiem więcej, a zagrożenie bierze się również stąd, że i tu znów można się odnieść do tego, co napisał Mir Scheimer w tekście, o którym mówiłem w poprzednim wideoblogu, zwłaszcza, że obie strony maksymalizują cele. Chociaż w przypadku Rosji właściwie trudno powiedzieć, jaki ten cel w tej chwili jest, jako że cel pierwotny nie został osiągnięty ten obecny, no trudno powiedzieć, bo tu trzeba by go wydobyć z pewnego ideologicznego rosyjskiego bełkotu. Natomiast po stronie ukraińskiej z pewnością maksymalizacja celów następuje. Tutaj nawiązuje do wypowiedzi przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, który powiedział nie tak dawno, że nie wystarczy już odebranie Donbasu, nie wystarczy odebranie Krymu, wypłacenie reparacji, tylko trzeba Rosję zgnębić, pognębić rzucić na kolana, takim mniej więcej był sens tej wypowiedzi, no to by wskazywało właśnie na bardzo, bardzo daleko idącą maksymalizację ukraińskich celów. Oczywiście można też założyć, że jest to jakiegoś typu wstęp do negocjacji, które się zacznie z wysokiego pułapu, ale nie sądzę, myślę, że to jest raczej odpowiedź być może na potrzeby wewnętrzne ukraińskie, na również zapotrzebowanie społeczeństwa ukraińskiego. I właśnie między innymi o tym chcę Państwu teraz w kolejnej części wideoblogu powiedzieć. Nadal trzymamy się tematu Ukrainy. Natomiast chciałbym Państwu zrelacjonować bardzo interesującą dyskusję, którą zorganizował Klub Jagielloński wokół swojego raportu przygotowanego właśnie w związku z półroczem wojny na Ukrainie napisanego przez Józefa Langa, Krzysztofa Strachotę ze Ośrodka Studiów Wschodnich, Jakuba Jakubowskiego i autora kryjącego się pod pseudonimem, czyli anonimowego. Ta dyskusja była w zamkniętym gronie i ona była w tak zwanej formule Chatham House, co oznacza, że jej uczestnicy mogą relacjonować, co się w czasie dyskusji pojawiło, natomiast te opinie nie mogą być przypisywane do konkretnej osoby, dlatego nie będę ich przypisywał do konkretnych osób, które w tej dyskusji brały udział. Nie będę też mówił, kto w niej brał udział, natomiast pojawiające się tam opinie oceny i analizy były tak ciekawe i muszę powiedzieć, że naprawdę była to jedna z najbardziej interesujących dyskusji, w jakich w ostatnim czasie udało mi się uczestniczyć. Pewnie również dzięki temu właśnie, że była zamknięta, że nie było tam publiczności, więc nie było grania do publiczności i mam wrażenie, że wszyscy chcieli po prostu się czegoś dowiedzieć od siebie nawzajem. Więc zrelacjonuję Państwu te punkty, które sobie wynotowałem i które w tej dyskusji wydawały mi się najciekawsze. Być może one rzucą Państwu trochę światła na to, co się dzieje. Być może się Państwo z nimi nie zgodzą. Ja też z wieloma rzeczami, które tam padły się nie zgadzałem, ale z całą pewnością są to niezwykle interesujące spostrzeżenia. Sięgam zatem po swoje notatki i między innymi takie tezy padały w czasie tej dyskusji. Po pierwsze, Rosja nie osiągając swoich celów, no ewidentne jest, że przynajmniej tych pierwszych celów nie osiągnęła, traci jeden z głównych instrumentów swojej dominacji nad całą przestrzenią postsowiecką, a tym instrumentem dominacji było panujące w tej przestrzeni przekonanie o wojskowej skuteczności Rosji. A jednocześnie właśnie ten zasób, postaci dominacji nad tą przestrzenią postsowiecką stanowił w dużej mierze o generalnej sile Rosli, Rosji również w relacjach z innymi państwami tego układu, w którym ona się w tej chwili obraca, czyli przede wszystkim z Chinami i Indiami. I tutaj dodałbym od siebie, komentując to spostrzeżenie, czy tę analizę, która się pojawiła w trakcie spotkania, że to moim zdaniem może skłonić obecną elitę rosyjską, czy może bardziej krąg Władimira Putina właśnie do tego, żeby sięgnąć po środki eskalacyjne, no bo skoro wymyka się z rąk najważniejszy zasób jeżeli chodzi o siłę strategiczną państwa, no to można próbować go jeszcze uratować właśnie sięgając po te środki eskalacyjne. Znów podkreślam, jest to tylko jeden z ewentualnych możliwych wariantów, ale wydaje mi się, że warto mieć świadomość, że ta sytuacja pewnego coraz mocniejszego dociśnięcia do ściany właśnie taki skutek może wywołać. Takie pytanie zresztą podczas spotkania zadałem i uczestnicy wyrazili przekonanie, że decyzja o użyciu broni jądrowej byłaby jedną z ostatnich decyzji rosyjskiego prezydenta, ponieważ albo wywołałaby przewrót natychmiast, albo w wyniku twardej reakcji Zachodu, gdyby do, do takiej sytuacji doszło, przy czym Oczywiście mieliśmy tutaj na myśli, stawialiśmy taką tezę, że ten atak by nie dotyczył bezpośrednio Sojuszu Północnoatlantyckiego, mógłby gdzieś być przeprowadzony na terytorium Ukrainy i gdyby była twarda reakcja Zachodu i nie byłoby cofnięcia się Zachodu, no to wtedy również mogłoby w Rosji dojść do jakiejś formy przewrotu. No tylko, że znów można zadać sobie pytanie, a co jeżeli takiej twardej reakcji zachodu by nie było tu odwołam się znów do Mirsheimera i do tekstu, o którym mówiłem w poprzednim wideoblogu gdzie Mirsheimer stwierdza, że no, reakcja mogłaby być raczej odwrotna, reakcja społeczeństw zachodu, reakcją społeczeństw zachodu mógłby być rosnący błyskawicznie strach przed rosyjską nieobliczalnością więc znów no, jesteśmy tutaj w sferze wielu wariantów i mnożących się wariantów, zresztą zgodnie z tym, co sam Mir napisał, cytując z kolei Karla von Klausewica, że przebiegu konfliktów zbrojnych nie da się kontrolować, a więc nie da się również w pełni przewidzieć. Dużo miejsca podczas dyskusji poświęcono na omówienie tego, co się może stać, gdyby skutkiem obecnych wydarzeń było zawalenie się Federacji Rosyjskiej, implozja lub też eksplozja, tak czy owak rozpad Federacji Rosyjskiej. No i tutaj nie było jakiegoś specjalnego hura optymizmu, to też ciekawe w tej dyskusji, bo bardzo często w, w polskiej sferze publicznej właśnie kiedy pojawia się taki wariant o świetnie Rosja się rozpadnie bardzo dla nas dobrze, no więc w tej dyskusji nie było takiego jednak mało powiedziałbym refleksyjnego hura optymizmu było raczej stwierdzenie, że to byłoby bardzo duże wyzwanie dla Polski i dla Zachodu również dostalibyśmy takie tutaj sformułowania się pojawiły, być może wzmocnioną wręcz powtórkę z początku lat 90., kiedy przecież kwestia tego, co się stanie na przykład z bronią jądrową była bardzo istotna, albo że będziemy mieli analogię do arabskiej wiosny, gdzie też początkowo entuzjazm był olbrzymi, proszę bardzo, Bliski Wschód się wyzwala, demokratyzuje, po czym bardzo szybko się okazało, że brak kontroli nad tą przestrzenią raczej generuje problemy niż korzyści z naszego punktu widzenia. Pojawiła się w czasie dyskusji nawet taka hipoteza, że być może Waszyngton byłby zainteresowany jednak, gdyby ten wariant rozpadu się zaczął realizować, utrzymaniem jakiejś formy dominacji politycznej w tym obszarze po to, żeby zapobiec zbyt szybkiemu, gwałtownemu i problematycznemu rozpadowi tej porosyjskiej przestrzeni. Zresztą tu znów mielibyśmy analogię z początkiem lat 90., bo wtedy Stany Zjednoczone także obawiały się zbyt szybkiego rozpadu Związku Sowieckiego. Chiny, z kolei, bo tu padło pytanie, czy Chiny byłyby w stanie jako, no już w pewnym sensie, yy, państwo dominujące nad Rosją, czy byłyby w stanie kontrolować jakoś ten rozpad i trzymać tę przestrzeń w ryzach. I padło tutaj, padła tutaj taka opinia, z którą ja bym się zgodził, że byłoby to bardzo trudne, że Chiny nie mają takiego doświadczenia, nie potrafią tego robić, nie potrafią utrzymywać pod kontrolą jakichś większych przestrzeni, większych obszarów właśnie takich no, rozpadających się politycznie, a z kolei w dodatku armia chińska nie jest sprawdzona w walce tak naprawdę od dziesiątków lat. Wreszcie pojawił się w dyskusji temat ukraińskiego społeczeństwa i jego nastawienia do tego konfliktu. Otóż wszyscy, którzy się wypowiadali, a znają ten temat, to zresztą potwierdzają również sondaże, do których mamy dostęp, byli zdania, że ukraińskie społeczeństwo jest absolutnie przeciwne jakiemukolwiek kompromisowi z Rosją i mało tego jest mu przeciwne nie od 24 lutego, no teraz to już kompletnie, ale było mu przeciwne od dawna, również po 2014 roku. Były próby jakiegoś osiągnięcia jakiegoś kompromisu z Rosją. Mało kto już to dzisiaj pamięta, ale przecież kiedy Wołodymyr Zełęński doszedł do władzy, to jego program polityczny był taki mocno nieokreślony. Ja pamiętam dyskusję, z bardzo ciekawą zresztą takie spotkanie w Niepołomicach pod Krakowem zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem wojny z grupą bardzo ciekawych, młodych właśnie analityków ukraińskich, którzy sami byli podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę rządów Zeleńskiego i jednym z powodów tych podziałów i tego, że oni w różny sposób prezentowali, poszczególni z nich w różny sposób prezentowali ocenę rządów Zeleńskiego było właśnie podejście do Rosji, gdzie cały czas się przewijał ten wątek, no jakaś chęć dogadania się i że to nie jest akceptowane przez ogromną część, przez większość zdecydowaną społeczeństwa ukraińskiego, czyli Nacisk na to, żeby toczyć walkę wbrew wszystkiemu, no i chyba też zgodnie to trzeba sobie wprost powiedzieć z założeniami w tej chwili, z założeniami Waszyngtonu, jest w y, ukraińskim społeczeństwie niesamowicie silny kto próbowałby w tej chwili proponować jakąkolwiek formę kompromisu, no to wydaje się, że jest całkowicie przegrany i w ogóle nie ma czego szukać. Zełański tego po prostu nie może zrobić, bo mówiąc umownie, figuratywnie, a może nawet całkiem dosłownie, zostałby najzwyczajniej wywieziony na taczkach z Pałacu Prezydenckiego. Z kolei Władimirowi Putinowi nie uda się sprzedać Powrotu do status quo ante, czyli stanu sprzed 24 lutego, jako jakiejkolwiek formy zwycięstwa. To już jest raczej niemożliwe, no a od tego, jak wynik konfliktu zostanie sprzedany, zależy też, zdaje się, los Władimira Władimirowicza. Czyli obie strony mają czynniki za sobą, które już prawie że całkowicie uniemożliwiają im cofnięcie się i taki jest stan na teraz, czyli na połowę września 2022 roku. Była mowa w czasie dyskusji, to bardzo interesujący wątek o pewnych sygnałach fermentu w elicie rosyjskiej, Państwo pewnie czytali o tych oświadczeniach radnych, nie tylko już z Petersburga, którzy oskarżyli rosyjskiego prezydenta o zdradę i są zdania, że należałoby go w związku z tym odwołać. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo podejście tych radnych jest takie, powiedziałbym, umysłowo-zachodnie. To znaczy oni wskazują na pogorszenie się sytuacji Rosji, Myśląc w podobny sposób jak myśleli analitycy, ja zresztą również przed rozpoczęciem konfliktu 24 lutego, kiedy jasne się wydawało, że Rosja może osiągnąć mniejszym kosztem, nawet więcej niż osiągnie w wyniku działań zbrojnych po, poprzez chociażby presję ekonomiczną. No i ci radni też wychodzą z takiego założenia, że rozpoczęcie działań zbrojnych przyniosło ogromne szkody, korzyści przyniosło w sumie niewielkie i można to było zrobić inaczej. Oczywiście to, że można to było zrobić inaczej już w tych oświadczeniach nie pada, ale myślę, że to jest zupełnie oczywiste, tak można to między wierszami czytać. Ale w, interesujący w tym, w tym, na tym spotkaniu był wątek różnego rodzaju komentarzy i analiz, które są przedstawiane w mediach społecznościowych w Rosji przez ludzi związanych z aparatem bezpieczeństwa. I padło takie stwierdzenie, że o ile do niedawna te analizy krytyczne wobec sytuacji omijały jednak całkowicie osobę prezydenta Putina to w tej chwili już tak nie jest i już zdarzają się bardzo mocne krytyczne akcenty pod jego adresem No to by wskazywało również, że jakiś ferment wewnątrz rosyjskiej elity siłowej powstaje padło pytanie w czasie spotkania o to ile zajmie Rosji przestawienie się całkowite infrastrukturalne, finansowe na współpracę z państwami BRICS. Przede wszystkim chodzi o Chiny i Indie, no bo one też geograficznie są stosunkowo blisko. Odpowiedź była taka, że byłoby to mniej więcej 5 do 7 lat, natomiast oznaczałoby rzecz jasna praktycznie całkowitą zależność od Chin, brak możliwości podjęcia suwerennej decyzji na przykład o jakiejś formie porozumienia z Zachodem, gdyby się tak zdarzyło, że ekipa rosyjska w którymś momencie by chciała w ten sposób zmienić swój kurs. Też wskazywano w czasie tej dyskusji, że do tej pory było tak, że Rosjanie dbali, dosyć mocno o to, żeby przy dużych inwestycjach zawsze było jakieś zrównoważenie dla czynnika chińskiego, żeby brać to zrównoważenie z zachodów, w postaci jakiejś inwestycji zachodniej, czy finansowego czynnika zachodniego, no w tej chwili oczywiście jest to już niemożliwe z jasnych powodów. Bardzo interesująco wybrzmiała kwestia zawalenia się Niemieckiego modelu obecności politycznej i gospodarczej w Europie I to jest temat, który w Polsce jest też traktowany dosyć powiedziałbym Nawet nie hasłowo, ale emocjonalnie na zasadzie takiej pałki politycznej O Niemcom się posypało i cieszymy się Tymczasem warto się nad tym głębiej zastanowić. Rzeczywiście model niemieckiej dominacji gospodarczej, a co za tym idzie politycznej nad Europą, był w dużej mierze oparty na dobrej współpracy, przede wszystkim surowcowej z Rosją. No i to się w tej chwili zawaliło. W czasie naszej dyskusji padło takie stwierdzenie, że Niemcy nie mają w tej chwili alternatywnego... Pomysłu, że trwa niby dyskusja na ten temat, trwa niby zastanawianie się, co by można zrobić, ale w praktyce żadnej alternatywy na razie przynajmniej nie widać i być może w ogóle nie uda się jej znaleźć. Takie głosy w niemieckiej dyskusji się też już pojawiają, że może w ogóle tej alternatywy nie być. Ale co to oznacza? No to może oznaczać yy, po pierwsze, że Niemcy wyjdą trwale z tej sytuacji osłabione, ale to tylko w sytuacji, tylko wtedy, gdybyśmy przyjęli, że wszystko się skończy w wariancie, powiedzmy, dla nas najpomyślniejszym. Inna sprawa, że też można by się zastanawiać, czy akurat takie mocne osłabienie Niemiec, które jednak są motorem gospodarczym Europy na pewno byłoby dla nas bardzo korzystne ale zostawmy ten temat na boku natomiast wniosek, którego się jakoś w Polsce nie wysnuwa z tego, z tego stanu rzeczy o którym teraz mówię jest taki, że skoro cały niemiecki model dominacji opierał się na bliskiej współpracy z Rosją i skoro y, wojna, Putin oznacza, że w tej chwili powrót do tego modelu nie jest możliwy, a nie ma żadnej alternatywy. To znaczy, że Niemcy tym bardziej, cała praktycznie niemiecka elita polityczna, niezależnie od różnic, które tam się pojawiają, cała praktycznie niemiecka elita polityczna będzie dążyła do tego, żeby wrócić do tego modelu, czyli motywacja, to jest trochę tak jak z, tym, z tą perspektywą eskalacji w, pomiędzy Ukrainą a Rosją tutaj jest trochę podobnie, cała motywacja wobec przyciśnięcia Niemców do ściany będzie, żeby jak najbardziej starać się powrócić do tego modelu, no bo nie mamy innego więc albo się godzimy na to, że Niemcy jakoś tam spadają w hierarchii, a w każdym razie będzie im trudniej wyegzekwować tę swoją pierwszą pozycję, no, albo musimy się postarać za wszelką cenę, żeby wrócić do dawnego modelu. I to jest ten czynnik, którego moim zdaniem w Polsce, który moim zdaniem w Polsce w niewystarczającym stopniu bierze się pod uwagę. Jeżeli szukamy na przykład wyjaśnienia, dlaczego Niemcy z taką tempą uporczywością trzymają się chociażby ewidentnie, no topiących europejską gospodarkę, a zwłaszcza polską gospodarkę reguł dotyczących polityki klimatycznej, no to właśnie dlatego, że oni w trzymaniu się tego dawnego kursu widzą w zasadzie jedyną szansę, żeby samemu utrzymać się przy sterze, więc kiedy myślimy o nowym lub też starym, nowym układzie sił w Europie, to miejmy tę świadomość. Wreszcie kolejne ciekawe spostrzeżenie, które tam się pojawiło w czasie naszej dyskusji, było takie, kto ma pieniądze? Padło pytanie, kto ma pieniądze na odbudowanie Wschodu, na odbudowanie Ukrainy, która jest przecież no, nieprawdopodobnie wręcz wyniszczona gospodarczo. Pieniądze mają tylko dwa państwa: Stany Zjednoczone. I Niemcy właśnie. Stany Zjednoczone, które rozpraszają swoje środki na różne miejsca, przede wszystkim na dwa wielkie teatry strategiczne, czyli teatr ten europejski i ważniejszy tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych teatr azjatycki, no a Niemcy mają to swoje pole tutaj. I to jest też kolejny czynnik, który warto brać pod uwagę. A skoro o Stanach Zjednoczonych mowa, no to też pamiętajmy, że w listopadzie będziemy mieli wybory, cała Izba Reprezentantów to, będzie wybierana i 35 członków Senatu, te midterm elections, czyli wybory pomiędzy wyborami prezydenckimi w połowie kadencji prezydenta. I kolejna właśnie z tym związana ciekawa rzecz, która padła w tej dyskusji, że... No Republikanie bardzo wyraźnie sygnalizują, że Amerykanie mają problemy u siebie w, w środku, w kraju i że powinni skupić się przede wszystkim na ich rozwiązywaniu, że to powinna być w tej chwili podstawowa dla nich kwestia, więc jest możliwe, że bardzo prawdopodobna wygrana republikańska będzie oznaczała jakąś rewizję Polityki, jeżeli chodzi o kwestię konfliktu na Ukrainie. Być może nie bardzo głęboką, pewnie nie jakąś całościową, nie zwrot o 180 stopni, ale na przykład poziom zaangażowania już może zostać zrewidowany. No i wreszcie ostatni punkt, też ciekawy. Pamiętajmy o tym, że Chiny zbliżają się do 20. zjazdu KPH. Ten 20. zjazd KPH będzie weryfikował dokonania i pozycję Xi Jinpinga, a tymczasem Chiny mają bardzo trudny rok. Trudny gospodarczo, to nie jest najlepszy dla Chin rok pod tym względem. Siada demografia, ogromna susza, jednocześnie zaczynają się powodzie. Duża część kraju nadal, czy znów w lockdownie w związku z, wiadomo, chorobą. No i do tego jeszcze właśnie problem ukraiński, który przecież nie poszedł, to znaczy cała ta kwestia nie poszła po myśli chińskiej, bo miało być inaczej i jeżeli przed wybuchem wojny Władimir Putin Xi Jinpingowi prezentował jakby ofertę, co on zamierza zrobić, no to prezentował ją też inaczej. To miało wyglądać inaczej, a zrobił się z tego przewlekły, długi, niewygodny, także w jakiejś mierze dla Chińczyków Problem. Tyle, jeżeli chodzi o spotkanie zorganizowane przez klub Jagielloński. Naprawdę znakomite, tam oczywiście dużo jeszcze więcej było takich ciekawych punktów, ale zrelacjonowałem Państwu tylko te najważniejsze i teraz opowiem o jeszcze innym spotkaniu. Nieco wcześniej, kilkanaście dni temu, brałem udział w dorocznym spotkaniu współpracowników i przyjaciół ośrodka studiów wschodnich. OSW ma taki zwyczaj, że organizuje tego typu spotkania. Co roku na tym spotkaniu zresztą dotychczasowy dyrektor OSW Adam Eberhardt ogłosił swoje odejście ze stanowiska, jak być może Państwo wiedzą, przeszedł na stanowisko wiceprezesa Warsaw Enterprise Institute no a przy okazji tego spotkania odbyła się dyskusja, bardzo interesująca dyskusja panelowa, którą właśnie Adam Eberhardt prowadził, a wzięli w niej udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie, obecnie związana z ugrupowaniem Szymona Hołowni, z Instytutem Strategie 2050. Był Wojciech Konończuk z OSW, był Marcin Nowacki z Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i był pan minister Michał Dworczyk. Ja napisałem o tym spotkaniu tekst na portalu do rzeczy, link do tego tekstu i do innych tekstów, o których Wspominam w swoim wideoblogu, jak zwykle w opisie filmu, postawiłem taką tezę, że no trochę to tak wyglądało, jak się słuchało tych wystąpień, jakby dyskutujący zdawali sobie sprawę z pewnych problemów, ale brakowało im odwagi, determinacji, żeby o nich wprost powiedzieć. Mimo to, w porównaniu z tym, co możemy normalnie na co dzień usłyszeć w mediach głównego nurtu, i tak w czasie tej dyskusji pojawiło się dużo stwierdzeń no wyłamujących się z tej podstawowej linii, ja bym powiedział, jednak propagandowej. Pan minister Dworczyk na przykład... Powiedział, że tak, mieliśmy ogromny entuzjazm, jeżeli chodzi o przyjmowanie Ukraińców w Polsce i to jest wspaniałe i wiadomo, tra, ta, 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 ta ale powiedział, ten entuzjazm już się wyczerpuje. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, co nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem, że świetnie się stało, że Polacy zareagowali po 24 lutego zgodnie ze swoimi antyrosyjskimi stereotypami. Przepraszam, nie cytuję dosłownie tej wypowiedzi, natomiast myślę, że oddaje bardzo dobrze jej sens. Dobrze się stało, mówiła dalej, że bez żadnych kalkulacji przyjęli wszystkich uchodźców i dali im wszystkie możliwe korzyści socjalne. Również bardzo dobrze, że Polacy nie zastanawiali się nad tym, na jaką formę pomagania Ukrainie godzi się Władimir Putin. Tu akurat pani Pełczyńska-Nałęcz no nie miała jednak racji, bo jak sobie przypomnimy sprawę z Migami 29, to owszem, no tutaj ewidentnie jednak taka refleksja była przez chwilę w, wśród polskich władz. Ale ta sama pani Pełczyńska-Nałęcz, co już mnie zaskoczyło, powiedziała, że Zachód przegrywa bitwę sankcyjną z Rosją, że Rosja, choć sprzedaje mniej, to utrzymuje te same przychody ze sprzedaży swoich surowców energetycznych, ropy i gazu, przede wszystkim jak to było przed wojną, powiedziała, że wojnę sankcyjną można jej zdaniem wygrać, natomiast bitwę przegrywamy. Przy czym bardzo charakterystyczne jest, że pani pełczyńska łęcz, nie nawiązała tutaj do kwestii mm, naszych ponoszonych przez nas w związku z sankcjami kosztów. To znaczy ona miała na myśli to, że sankcje nie przynoszą wystarczających efektów, jeżeli chodzi o samą Rosję. Ale przecież jest jeszcze druga strona tego medalu. To znaczy jest to, co my płacimy w związku z tym, że nałożyliśmy na Rosję sankcje. Więc wydaje mi się, że gdyby uczciwie taki rachunek robić, no to to również trzeba by uwzględnić. Wojciech Konończuk powiedział coś takiego, że porozumienie polsko-ukraińskie buduje się już od poziomu szkoły, bo w tej szkole spotykają się dzieci polskie i ukraińskie, i tam dzieci ukraińskie będą się uczyć o Polsce i że to jest takie dobre miejsce na budowanie tego porozumienia. A nawiasem mówiąc, to muszę wrócić jeszcze do pana ministra Dworczyka, bo to również było ciekawe, powiedział, że jeżeli ktoś mówi, że to nie jest teraz dobry moment na to, żeby rozmawiać o trudnych sprawach historycznych, to nie ma racji. I to, muszę powiedzieć, mnie naprawdę mocno zaskoczyło, takie słowa w ustach pana ministra. Wracając do tej tezy Wojciecha Kononczuka z Ośrodka Studiów Wschodnich, no to znów pokazuje jednak pewną, powiedziałbym jednostronność myślenia, bo właśnie jeżeli chodzi o szkołę moim zdaniem jest to jeden z najczulszych najbardziej potencjalnie drażliwych punktów jeżeli chodzi o budowanie jakiejś integracji czy porozumienia pomiędzy tymi Ukraińcami, którzy chcieliby w Polsce zostać na dłużej, bo to też nie jest do końca jasne jakby to miało wyglądać Dlatego, że właśnie szkoła jest niedofinansowana, Ukraińcy, ukraińskie dzieci nakładają się na wyż demograficzny w szkołach, czyli i tak jest mało miejsc, a jeszcze dochodzą Ukraińcy i pojawiają się wszystkie związane z tym problemy. Na przykład takie, że jeżeli dzieci ukraińskich w klasie jest więcej, no to siłą rzeczy, chociaż wiem, że dyrektorzy starają się też jakoś to inaczej rozkładać albo ewentualnie nawet tworzyć w ogóle oddziały ukraińskie, ale jeżeli jest tak, że powiedzmy w klasie jest jedna trzecia dzieci ukraińskich, no to to już jest problem, żeby normalnie nauczać, to jest problem, żeby utrzymać poziom nauczania obiektywny problem to nie jest kwestia jakiejś złośliwości czy budowania nieprzychylnej atmosfery pomiędzy Polakami a Ukraińcami po prostu tak jest natomiast rodzice polskich dzieci mają pełne prawo wtedy no, czuć jakieś rozczarowanie, rozdrażnienie domagać się żeby te problemy były inaczej rozwiązane więc z jednej strony być może Wojciech Kończuk ma rację mówiąc o tym, że Szkoła daje jakąś szansę na budowanie porozumienia czy na integrację, ale jednocześnie nie bierze pod uwagę, że szkoła jest jednym z tych najbardziej drażliwych miejsc, jeżeli chodzi o obecność ukraińskich uchodźców w Polsce. I wreszcie, jak sądzę, jeden chyba z najciekawszych wątków tamtej dyskusji, wątek, który w zasadzie się nigdzie nie pojawia, co też wydaje się dosyć dziwne. Otóż była tam mowa o korzyściach gospodarczych, demograficznych, które Polska ma wynieść z tego, że przyjechali do Polski Ukraińcy jakaś część z nich będzie chciała w Polsce pozostać. Nie mówimy tu tylko o samych uchodźcach, czyli pracujących ewentualnie w Polsce osobach, mówimy również o firmach, o nich wspominał szczególnie Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, mówiąc zresztą, że to są właśnie całe firmy po kilkadziesiąt osób razem z rodzinami, nawet kilkaset, które się relokują do lepszych, czyli stabilniejszych przede wszystkim warunków w Polsce. Bo trzeba pamiętać, że Ukraina staje się krajem bardzo wyniszczonym gospodarczo, którego PKB w tym roku spadnie o 30 do 50%. No to jest klęska gospodarcza. I teraz my z jednej strony możemy się cieszyć. Rzeczywiście ja myślę, że jeżeli dobrze działające ukraińskie firmy instalują się w Polsce, to jest w porządku. Jeżeli um, uchodźcy ukraińscy mieliby gdzie pracować, bo mamy jeszcze przecież pytanie o to, czy w Polsce nie zacznie dosyć dynamicznie rosnąć bezrobocie w związku z sytuacją gospodarczą, ale gdyby mieli gdzie pracować, odprowadzać podatki, a przede wszystkim ten wątek demograficzny, gdyby się spełnił no to nie byłoby tak źle, to zresztą mówiłem od samego początku. Chociaż byłyby problemy inne związane tutaj z obecnością bardzo dużej mniejszości, już takiej chcącej pozostać tych problemów, na pewno byśmy nie uniknęli. Natomiast jest druga strona tego medalu i właśnie o tej drugiej stronie medalu się bardzo rzadko mówi. To znaczy to, co mogłoby być ewentualnie korzyścią dla Polski, jednocześnie jest przecież stratą dla Ukrainy. I to się w tej dyskusji pojawiło, jak mówię, rzecz, o której bardzo rzadko się wspomina, że przecież następuje um, uchodźczy i emigracyjny drenaż Ukrainy z pracowników, zwłaszcza ze zdolnych pracowników, ze specjalistów wyżej wykwalifikowanych, także z firm. No a Ukraina potrzebuje tych ludzi, potrzebuje firm, żeby tam działały, płaciły podatki. To samo, jeżeli chodzi o pracowników. I trzeba chyba wziąć pod uwagę, że tutaj interesy Polski i Ukrainy są tak naprawdę sprzeczne. To, co nam się prezentuje jako potencjalną, bardzo ważną dla Polski korzyść, że właśnie uchodźcy przyjadą, zostaną, będą tu pracować, będą tu płacić podatki, jednocześnie jest ogromną stratą dla Ukrainy będącej w bardzo ciężkiej sytuacji. I można sobie zadać pytanie, czy to nie będzie też wywoływało, być może nie teraz, być może w przyszłości, jakichś napięć politycznych pomiędzy oboma krajami. I tu pojawiło się również stwierdzenie, że jeżeli ten efekt gospodarczy dla Ukrainy, efekt tego drenażu będzie niekorzystny, no to właściwie na pewno będzie niekorzystny, to wówczas po wschodniej stronie naszej granicy Będziemy mieli kraj wyniszczony gospodarczo, którego zdolności do regeneracji będą bardzo niskie, gdzie mnóstwo ludzi będzie miało broń, bo przecież tej broni dużo rozdano. No i pojawiła się taka konkluzja, że może to być, choć znów, jak to w tej dyskusji, nie zostało to powiedziane w 100% jasno, ale... Konkluzja była taka, że może to być niebezpieczna przestrzeń zbierania się pewnych emocji i frustracji społecznych właśnie w związku z tym, że uchodźcy będą wyjeżdżać, nie będą wracać, tam zostanie bardzo dużo uzbrojonych ludzi No i nie wiadomo co z tego wyniknie. Ten wątek w zasadzie w ogóle w publicznej debacie w Polsce się nie pojawia. No i na koniec to już nie jest jeden z wątków z dyskusji na spotkaniu Ośrodka Studiów Wschodnich, ale ponieważ mówiłem Państwu już w dwóch moich wideoblogach o kwestii zwrotu na Ukrainie kontra w Ukrainie, to powiem tylko, że bardzo interesujące badania opublikowało Centrum Imienia Juliusza Mieroszewskiego, to są badania Polacy w oczach Ukraińców, link do tych badań, a konkretnie do, do link, link do dysku Google, z którego można te badania ściągnąć, zamieszczam w opisie filmu. Wynika z tych badań, że nastąpił bardzo, bardzo wyraźny wzrost sympatii propolskich na Ukrainie i to jest dobrze. Ja nie mam wątpliwości zresztą, że tak po prostu jest, to znaczy badania tylko potwierdzają moją intuicję. Natomiast to samo badanie, do którego włączono właśnie kwestię pytania o, o zwrot na Ukrainie kontra w Ukrainie, pokazało, że sformułowanie na Ukrainie przeszkadza tylko 17% pytanych Ukraińców. Dla 47% ten zwrot był obojętny, a 33% uznawało go za akceptowalny, normalny, czyli godziło się z tym. Więc twierdzenie, że mówiąc na Ukrainie urażamy Ukraińców jest w ogromnej mierze po prostu bezpodstawne, czego to badanie Centrum Mienia Juliusza Miroszewskiego dowodzi. Teraz staję przed jednym być może z najcięższych wyzwań w historii mojego wideoblogu, ponieważ zamierzam Państwu opowiedzieć, zreferować, przeanalizować sążnisty wywiad, którego udzielił gazecie wyborczej generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Mówię, że jest to jedno z największych wyzwań, nie tylko dlatego, że jest to straszna kobyła ten wywiad, nie tylko dlatego, że czyta się to niezmiernie ciężko. W komentarzu w Rzeczpospolitej, do którego link zamieszczam w opisie filmu, a w którym napisałem, że jest to po prostu antypaństwowy wywiad, co zresztą zaraz Państwu wyjaśnię, skąd ta moja teza, napisałem, że czyta się to tak ciężko, jak strumień świadomości, z Ulyssesa Joyce'a, no z tym, że Ulysses Joyce'a jednak ma wartość literacką, choć prawdę mówiąc nie znam chyba nikogo, komu udałoby się przez Joyce'owego Ulyssesa przebrnąć. Natomiast ten wywiad nie ma żadnej wartości literackiej, a i poznawczą ma w zasadzie niewielką, chyba, że chcemy poznać jakieś paranoiczne zameandrowania umysłu człowieka, który jest... Który cierpi na antypisowską fiksację. Chociaż może nawet to jest coś więcej niż antypisowska fiksacja. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do idiotycznej gry, którą doskonale znamy z polskiego życia publicznego, w to, kto bardziej drugą stronę nazwie agentem Putina. No dokładnie tak jak w tej kompletnie idiotycznej, paranoicznej, powiedziałbym groteskowej komediodramatycznej scenie z sejmu, która również zrobiła już dużą karierę w mediach społecznościowych myślę o tym. tej. Czemu człowiekowi stawiacie jakieś zarzuty, to jest dopiero hańba. Po imprezie 100 lat. Po imprezie 100 lat. Po imprezie 100 lat. 5 minut przerwy. Posiedzenie. Bardzo proszę. Wygłosiłam posiadam wznawiam posiedzenie. Ja bardzo krótko. Wiedziałem, że to jest agentura Putina, agentura Putina, agentura Putina, agentura Putina ale że tak liczna nie. Proszę powiedzieć, że scena, w której jedno plemię po jednej stronie sali bije brawo rytmicznie i krzyczy Jarosław, Jarosław, a drugie plemię po drugiej stronie sali w dokładnie tym samym momencie i też do rytmu krzyczy będziesz siedział, będziesz siedział. No To jest piękna synteza jakości polskiego życia. Politycznego, przypominam, wszystko to proszę Państwa za nasze pieniądze, ale wracam do generała Pytla. To jest właśnie ta gra. Gra w dyskredytowanie drugiej strony bez śladu dowodów, tylko na zasadzie pewnych skojarzeń, ciągów, świadomości, tworzenia sylogizmów. To jest nawiasem mówiąc ciekawostka, bo generał Pytel w tym wywiadzie posługuje się dokładnie takimi metodami, jakimi się, posługują się w drugą stronę czy to Jarosław Kaczyński czy Antoni Macierewicz. Z kolei ze strony generała Pytla na przykład Tomasz Piątek się posługuje takim Metodami, czyli to jest zestawienie jakichś faktów, z których nic specjalnego nie musi wynikać, i na ich podstawie, bez śladu dowodów, że to jest właściwy wariant, postawienie bardzo daleko idącej tezy, że ktoś właściwie realizuje rosyjskie zlecenia, no bo takie tezy są w tym wywiadzie z generałem Pytlem zawarte za chwilę szczegółowo się nim dla Państwa zajmę. A to jest przecież właśnie metoda Jarosława Kaczyńskiego. Widziałem pana X na tym samym przyjęciu, na którym był pan Y, to znaczy, że pan X i pan Y są w zmowie. No i tutaj to działa tak samo. Bardzo trudno mi było przebrnąć przez ten wywiad, ale pomyślałem, że państwo to docenią, jeżeli to dla państwa zrobię, bo jak powiedziałem, jest to straszna kobyła i jeszcze takim, takim nieprzyjemnym językiem strasznego chaosu umysłowego napisana, to znaczy pan generał Pytel nie umie nawet w jasny, przejrzysty sposób formułować swoich myśli. To jest też charakterystyczne i ciekawe u osoby, która pełniła tak ważną funkcję państwową. No Dodatkowo są, jest tam zastosowana metoda bardzo w sumie przejrzysta dla każdego, kto trochę takich chwytów zna, żeby zasypać słuchacza terminami brzmiącymi pozornie, specjalistycznie i mądrze po to, żeby zasugerować mu, że ma do czynienia z wybitnym specjalistą, który wie o czym mówi, więc mamy tam takie frazy jak w polu operowania faza uwiarygadniania się, aktywność ponadnormatywna, figurant sprawy. I to się cały czas powtarza, no i ten, kto czyta, to ma pomyśleć, o, taki, takich mądrych zwrotów używa pan generał pytel, no, to znaczy panie, że on wie, o czym mówi. Podczas kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją jak, no powiedzmy, z filmu Żandarmi Kosmici, nie wiem, czy... Państwo pamiętają, ja jako wielbiciel de Finesa kiedyś wszystkie części żandarma obejrzałem, no i tam żandarm Krysho podejrzewał każdego o to, że jest kosmitą. Każdego. A ponieważ sposobem na wykrycie kosmity było popukanie go tam w głowę czy w klatkę piersiową i jak był kosmitą, to się wydobywał taki metaliczny dźwięk, więc ogarnięty paranoją krysho chodził i wszystkich tam pukał po głowach i po klatkach piersiowych. No i to jest trochę tak właśnie z tymi tezami generała Pytla. I teraz bardzo przepraszam, ale rzeczywiście zrobiłem sobie szczegółowe notatki z tego wywiadu. Wyciągnąłem, żeby pokazać, jak to wygląda, wyciągnąłem no myślę, że większość, choć na pewno nie wszystkie, takie paranoiczne punkty. Mam tego dużo, mam przed sobą kilka stron takich notatek. Proszę wybaczyć, będę to teraz z Państwem przechodził po to, żeby właśnie pokazać, że moja opinia nie jest tutaj gołosłowna, ale myślę, że to też warto przeanalizować, żeby zobaczyć, jakimi tropami idzie rozumowanie osób takich jak generał Pytel lub, lub osób, które Uważają, że generał Pytel nam objawia jakąś prawdę O polskiej rzeczywistości politycznej Otóż mamy przede wszystkim Dużo bardzo daleko idących tez Bez śladu poparcia tych tez jakimikolwiek dowodami Na przykład o Morawieckim mówi pan generał Może być nawet rosyjskim agentem Czego w żaden sposób nie uprawdopodabnia w żadnym miejscu o Brexicie mówi wprost. To była operacja rosyjska, też nie podając absolutnie żadnego dowodu, to znaczy, no nie wiem, agenci Rosji zagłosowali za Brexitem w Wielkiej Brytanii, czy co dalej. I to jest jedna z podstawowych tez w ogóle przewijających się w tym wywiadzie. Tylko dzięki jego wysiłkom i nawiązaniu rozmów, tu jest mowa o Joe Bidenie, i nawiązaniu rozmów z naszym prezydentem, rząd zostaje zmuszony do pomocy Ukrainie. Do tego reakcja polskiego społeczeństwa jest taka, że PiS staje się zakładnikiem sytuacji. I to jest diagnoza pana generała dotycząca samego początku konfliktu na Ukrainie. Otóż jest to kompletny absurd. Rząd PiS od samego początku zanim w ogóle nadeszła jakakolwiek reakcja, zanim można było stwierdzić, jaka będzie w chociaż odrobinę dłuższym czasie reakcja Polaków, rząd Prawa i Sprawiedliwości był no, maksymalnie proukraiński, jak tylko się dało. To nie był efekt żadnego nacisku. Po prostu wyczuli koniunkturę polityczną. <śmiech> Jest zresztą całkowicie jasne, że każdy rząd na świecie działa tak, jak mu dyktuje jego opinia publiczna. Polska opinia publiczna jest niezwykle emocjonalna i szczególnie jest emocjonalna właśnie w przypadku tego konfliktu, no więc trudno się dziwić, że rząd PiS również na tej fali emocjonalnego entuzjazmu wobec Ukrainy jedzie. To nie znaczy, że realizuje jakiś rosyjski zamysł. Dalej, taki przykład zdania, w którym mieści się aż kilka fałszów naraz, właściwie kilku zdań. Od początku oczekiwałem, mówi pan generał, że PiS znajdzie formułę oficjalnego powrotu do polityki sprzed wojny na Ukrainie, proputinowskiej. Stąd też ich wypowiedzi, że Niemcy są groźniejsi od Rosji. Może PiS szuka sposobu ponownego otwarcia się na rosyjski gaz. No więc w jednym zdaniu, przepraszam, w trzech zdaniach jest multum fałszów. Po pierwsze, polityka PiS nie jest i nie była nigdy proputinowska. To jest taki frazes, z którym pan generał rzuca to tu, to, to tam, uznając, że nie musi go już w żaden sposób udowadniać. Hmm, oczywiście tam się potem pojawiają wyjaśnienia, że no ta proputinowskość ma polegać na tym, że się próbuje współpracować z siłami politycznymi, które mają łagodniejszy stosunek do Rosji. Mowa jest oczywiście o takich siłach jak Liga Salwiniego czy jak partia pani Le Pen. Gdyby przyjąć takie rozumowanie, to trzeba by dojść do wniosku, że możliwy jest w Unii Europejskiej i o tym pisałem w swoim tekście w Rzeczpospolitej tylko jeden kurs kurs maksymalnie euroentuzjastyczny ale przecież to też nie jest tak takie proste bo jeżeli znowu przyjąć logikę pana Pytla no to jak zinterpretować działania Niemiec przecież na rosyjski gaz jak najdłużej chcą pozostać otwarci Niemcy no to znaczy, że co, że Niemcy prowadzą proputinowską politykę? No właściwie to powinien pan Pytel powiedzieć, bo gdyby szukać najbardziej konkretnych objawów sprzyjania Putinowi, no to te najbardziej konkretne objawy sprzyjania Putinowi w Europie były właśnie w Niemczech, do których to Niemiec i do ich polityki nie odnosi się pan Pytel ani jednym słowem polityki pod tym względem i też nie zostaje zapytany przez panią, która przeprowadza wywiad. Wreszcie, nie ma żadnych wypowiedzi, że Niemcy są groźniejsi od Rosji. Tu oczywiście pan generał Pytel nawiązuje do głośnej, głośnego stwierdzenia profesora Krasnodębskiego. Profesor Krasnodębski, który zresztą jest potem przywołany tam jeszcze w jednym miejscu tego wywiadu, kompletnie nie to powiedział. Powiedział, że Zagrożenie ze strony Rosji jest ewidentne dla Polaków, więc wiedzą, że ono jest i je widzą, natomiast zagrożenie ze strony mm, Zachodu, które również istnieje, tu nie będę wchodził w to, jakie ono jest, ale myślę, że wszyscy odbiorcy mojego wideoblogu wiedzą, o co tutaj chodzi, no przede wszystkim chodzi o pewne kwestie ideologiczne jest zagrożeniem miękkim, dużo słabiej widocznym, na które w związku z tym Polacy nie są tak uodpornieni. I to był sens wypowiedzi profesora Krasnodębskiego. Myślę, że no każdy, powiedziałbym, średnio rozgarnięty słuchacz rozumiał, o co tutaj chodzi. Ale potem się zaczęły interpretacje właśnie takie, jak ym, y, pan, jak pana generał tutaj nam proponuje. Dalej. Mamy stwierdzenie, że Przesłanką do tego, że minister Dworczyk może odgrywać tu jakąś dziwną rolę jest to, że jest ponadnormatywnie aktywny. Takie ładne sformułowanie, ponadnormatywnie aktywny, szczególnie w sprawach wojskowych. No, no jest, można powiedzieć, ponadnormatywnie aktywny, zapewne dlatego, że jest jedynym sprawnym organizatorem, w gronie współpracowników Mateusza Morawieckiego, który się wieloma sprawami nie chce zajmować, którymi się zajmuje minister Dworczyk. No więc nie jest to w żadnym stopniu dowód na to, że minister Dworczyk ma nie wiem, jakieś powiązania z Rosjanami. Dalej. Z moich obserwacji wynika, mówi pan generał, że nastąpił wzrost prorosyjskich zachowań PiS po uruchomieniu poufnej. Poufnej, czyli, bo cała rozmowa się Rozgrywa wokół yy, poufnej rozmowy, czyli tych maili dworczyka. Myślę tu o kontaktach z europejskim środowiskiem proputinowskim. Putin tego potrzebował, bo skoro uderzam w Ukrainę, to muszę wywoływać w Europie dyskusję, czy warto się angażować w tę wojnę. No przecież to jest kompletna bzdura, którą może powiedzieć tylko osoba albo o skrajnie złej woli, albo skrajnie odklejona od rzeczywistości. Pis nie chce wywoływać żadnej dyskusji, czy warto się angażować w tę wojnę. Panie Pytel, PiS wręcz przeciwnie narzuca cenzurę na tych, którzy ośmielają się o tym dyskutować i ośmielają się wyrażać jakiekolwiek wątpliwości. To wystarczy mieć naprawdę pobieżny ogląd spraw publicznych, żeby sobie z tego zdawać sprawę. I teraz proszę się zastanowić, pan Pytel, był szefem służby kontrwywiadu wojskowego, wygaduje tak ewidentne brednie, czyli to znaczy, że jego rozeznanie w sprawach publicznych, no chyba, że on po prostu świadomie kłamie, fałszuje rzeczywistość, ale jeżeli nie, to jego rozeznanie w sprawach publicznych jest tak żałosne, że można zadać sobie pytanie naprawdę, co on na czele SKW robił. Jest pytanie. Czy Macierewicz nie mógł być pochwycony na odpowiednio wczesnym etapie i czy koledzy go pamiętają już z tego okresu, kiedy przestał być panem samego siebie? Nie będę na ten temat dywagował. To znów jest kwestia tego, czy ewentualnie Antoni Macierewicz może być rosyjskim agentem. No więc Antoni Macierewicz został pochwycony i jest ruskim agentem, bo wzmacniał sprawę Smoleńska, która pomogła PiS, a PiS działa na rzecz Rosji. Wszystko się, proszę państwa, klejne. Jedno za drugim, tu pan Pytel se powiązał i jedno mu się z drugim łączy. Teraz jest bardzo ciekawe miejsce, bo nawet już prowadząca wywiad wychwytuje niekonsekwencje pana generała Pytla. Tutaj muszę jeszcze zrobić małe wprowadzenie, bo chodzi tutaj o moment, w którym zdaniem generała Pytla Antoni Macierewicz ujawnił w Sejmie informacje niejawne i mówi pan Pytel tak. Minister Obrony Narodowej, ogłaszając informacje, których ujawnienie grozi bezpieczeństwu państwa, wysyła sygnał do naszych sojuszników, Amerykanów, Niemców, Brytyjczyków, że każda informacja niejawna może być przez nas ujawniona, czyli odcina Polskę od informacji od nich. Czyżby nieświadomie? No ale tutaj pyta prowadząca wywiad. Gdyby Macierewicz donosił Rosjanom po cichu, to Polska nie byłaby odcięta od informacji od sojuszników z NATO, a wtedy dzięki na przykład agenturze w KPRM Rosjanie mogliby takie informacje przechwytywać. Czy to niedogodniejsze dla Rosjan? A na to pan Pytel sprytnie, skąd wiadomo, co dostają po cichu? Here's Johnny. Czyli żebyście państwo dobrze zrozumieli, o co tutaj chodzi. Najpierw pan Pytel twierdzi, że... Antoni Macierewicz ujawnił w Sejmie niejawne informacje po to, żeby w ten sposób je przekazać Rosjanom. Prawda? Taki sygnał, że powiedział to, co miał im ujawnić, to nie po cichu, tylko głośno, żeby no, zatrzeć ślady i żeby, żeby nie było śladu tego kontaktu z Rosjanami. No, ale w tym momencie y, słusznie zauważa prowadząca wywiad, że no ale halo, skoro o, o, sam pan generał Pytel mówi, że taki sygnał oznacza dla naszych sojuszników, żeby nam nic nie ujawniali, to Rosjanie w ten sposób sterując Macierewiczem sami by sobie zamykali drogę do dalszych informacji. Ale pan Pytel jakby omija tę te, nielogiczność, tę sprzeczność wewnętrzną w swoich własnych słowach i mówi skąd wiadomo, co dostają po cichu. No to jest, proszę Państwa, wariactwo. Znaczy, facet naprawdę nie kojarzy podstawowych faktów. Tworzy konstrukcje, które są wewnętrznie, logicznie sprzeczne, opowiada je tutaj w gazecie wyborczej i udaje, że żadnej sprzeczności tutaj nie ma. Dalej mamy taki oto dialog, bardzo ciekawy też, bo dotyczący środowiska dziennikarskiego. Niech mi pani powie, mówi pan Pytel, dlaczego dziennikarze bardziej się interesują przewinami opozycji niż przestępstwami PiS? No dziennikarze chyba zapomniał powiedzieć których mediów, bo jak wiadomo mamy media plemienne w Polsce jedne się interesują bardziej tym, drugie tym no ale tu pada odpowiedź ze strony prowadzącej wywiad panie generale, to środowisko jak każde inne, niektórzy mają problem z odróżnianiem prawa od bezprawia prawdy od kłamstwa, część się boi, część jest sceptyczna dla mnie to nieprawdopodobne, mówi pan generał Pytel, który przecież zna środowisko dziennikarskie na wylot. Najprostsze wytłumaczenie jest takie, że muszą być jakoś głaskani albo nagradzani, ale takie rzeczy realizuje się konspiracyjnie. Dziennikarze współpracujący z PiS w wielu mediach działają na pierwszej linii, więc działalność usługowa dla PiS może mieć szerszy charakter. Jak PiS zrobi coś złego, to mówią, że Platforma robiła to samo. A jeśli PiS przekracza wszelkie granice, to nie komentują albo tłumaczą, że można na to różnie spojrzeć. Typowe postawy wynikające z poczucia zagrożenia i chęci zyskania na sytuacji. Jaki on jest przenikliwy, ten były szef SKW. No więc, panie Pytel, ja panu wyjaśnię. To są zachowania wynikające ze zwykłego koniunkturalizmu, który zawsze występował w środowisku dziennikarskim i jest obecny, panie Pytel, po obu stronach. I to nie znaczy, że jednego czy drugiego dziennikarza z tej czy z innej strony jacyś Ruscy trzymają tam wiadomo za co i straszą go i mówią broń pan PiSu, bo jak nie, to pokażemy. Tylko wynika to po prostu z tego, że PiS się otoczył funkcjonariuszami medialnymi, którym dobrze płaci. Czasem, panie Pytel, dobrze jest zastosować brzytwę Okhama. Nie wiem, czy pan kiedyś o czymś takim słyszał. Kolejna rzecz, to jest teraz dobre. Mówi pan Pytel tak, a wyjazd Kaczyńskiego i Morawieckiego do Kijowa i propozycja wprowadzenia sił stabilizacyjnych to uruchomiło Ławrowa, Polska czyha na swoje dawne terytoria na Ukrainie. Czy Kaczyński ma taki budyń w mózgu, że bąknie coś takiego bez konsultacji? Nie wierzę. To propozycja dużego kalibru. Musiała być przygotowana i dałbym spore pieniądze, żeby się dowiedzieć, kto za tym pomysłem stał. Bo to była idea kogoś, kto robi dla Rosjan. Czyli, proszę Państwa, wyprawa kijowska Jarosława Kaczyńskiego yy, i do tego w ówczesnego premiera Czech i Słowenii była pomysłem ruskich tak naprawdę. My tego nie widzieliśmy, ale generał Pytel to dojrzał. Po prostu agenci ruscy w Warszawie, w Lublianie i w Pradze wzięli i zorganizowali tę wyprawę kijowską pod ruskim ostrzałem. To jest genialne. Zaraz się dowiemy i ja czekam na taką analizę pana generała że Ronald Reagan panie robił dla ruskich. I Ronald Reagan, robiąc dla ruskich, pojechał do Berlina Zachodniego i powiedział do Gorbaczowa, panie Gorbaczow, zbóż pan ten mur. Mr. Gorbaczow, tear down this wall. To wszystko dla ruskich było. Ale jeśli państwo nie potrafią jeszcze nadążyć za genialnym przebiegiem myśli pana generała Pytla to proponuje przeczytajcie państwo na przykład takie zdanie z tego wywiadu chodzi głównie o wprowadzanie zakłóceń w postrzeganiu rzeczywistości poprzez odebranie ludziom oparcia w ośrodku, który podaje informacje rzetelne nie zrozumieli państwo? to ja powtórzę Chodzi głównie o wprowadzenie zakłóceń w postrzeganiu rzeczywistości poprzez odebranie ludziom oparcia w ośrodku, który podaje informacje rzetelne. No Nie będę trzeci raz powtarzał. Sami się mogą Państwo puścić w pętli, jeżeli jeszcze Państwo nie zrozumieli. Wreszcie, w całej rozmowie mamy spojrzenie wyłącznie z punktu widzenia wielbiciela opozycji. Na przykład pan generał Pytel mówił PiS odebrał ludziom zaufanie do państwa. Kompletnie nie uwzględniając, że w Polsce różne obozy polityczne, a dwa obozy polityczne co najmniej od 2005 roku stały naprzeciwko siebie i że w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej, przypominam, dwie kadencje, była ogromna część ludzi, którzy nie mieli zaufania do państwa wtedy. No ale to już przekracza plemienną perspektywę patrzenia pana generała Pytla. Kolejne oskarżenia bez śladu dowodu. Mówi tak generał Pytel, jestem przekonany, przekonany Nie mam dowody, nie wyjaśnię pani dlaczego tak uważam, tylko jestem przekonany, że Pegazus był także stosowany w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego w 2020 roku. Tu Kazus Sławomira Nowaka, który był w jego sztabie wyborczym. Tam, gdzie był telefon Nowaka, było podsłuchiwanie wszystkich ze sztabu, co na gruncie prawa polskiego jest nielegalne. No fajnie panie generale pytel, ale może pokazałby pan jakiś dowód, bo jednak oskarżenie, że był podsłuchiwany sztab kontrkandydata wobec kandydata obozu rządzącego jest dosyć poważne. Jak jesteś pan poważny facet, to warto by było przedstawić jakiś dowód, jeżeli pan rzuca takie tezy. Ale przecież cała ta rozmowa i cały wywód pana generała jest skonstruowany według jednej oczywistej metody. Czyli wszystko, co może inaczej tłumaczyć działania PiS niż to, jakie tłumaczy generał Pytel, jest w gruncie rzeczy skutkiem oddziaływania Rosjan na psychikę ludzi. To znaczy, jeżeli ktoś się nie zgadza z generałem Pytlem co do tego, że PiS realizuje prorosyjską politykę, no to są tylko dwie możliwości. Albo został zmanipulowany przez ruskich, albo sam jest ruskim agentem. Tercium non datur, prawda? W ten sposób paranoik interpretuje rzeczywistość. To znaczy, ta interpretacja rzeczywistości, którą przedstawia w tej rozmowie generał Pytel, jest interpretacją paranoika. Paranoik, jak wiadomo, osoba, którą dręczy mania prześladowcza, ma to do siebie, że każda sytuacja, która nie pasuje tak naprawdę do schematu, który ona ma w głowie jest przez nią interpretowana jako tym bardziej potwierdzająca ten schemat I jak się czyta tę rozmowę, to dokładnie tak właśnie rozumuje generał Pytel. Dalej, spójrzmy pojawia się takie zdanie już jesteśmy odseparowani od Unii i NATO, to też dzieło PiS w ogóle największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS, to jest to najsłynniejsze zdanie co to znaczy, jesteśmy odseparowani, panie generale Pytel? W jaki sposób jesteśmy odseparowani od NATO, że co, że jak? Czy mógłby pan to zdefiniować? Czy mógłby pan jakieś dowody przedstawić? No ale jeżeli chodzi o fakty, to pan generał Pytel tutaj mm, nie po raz pierwszy zresztą ma z tym problem, bo spójrzmy na taki oto konkretny przykład, kiedy się pan generał raczył był minąć z faktami. Mówi tak. Przypomina mi się debata Komorowskiego z Kaczyńskim, z kampanii prezydenckiej w 2010 roku. Kaczyński powiedział, że kwestie polityki wobec Białorusi należy uzgadniać z Rosją. No to ja, proszę Państwa, sobie sprawdziłem, co wtedy powiedział tak naprawdę Jarosław Kaczyński. Otóż Jarosław Kaczyński powiedział tak, tematem była akurat sytuacja Polaków na Białorusi i Kaczyński powiedział tak, Musimy chronić Polaków za granicą, a w tej chwili tymi Polakami, którzy wymagają najdalej idącej ochrony są Polacy na Białorusi. To jest sprawa, o której warto rozmawiać także z Moskwą. Czyli Kaczyński mówi, że o sytuacji Polaków na Białorusi warto rozmawiać z Moskwą, dlatego że no, oczywiście Moskwa ma wpływ na Białoruś. A co twierdzi Pan generał Pytel, że Kaczyński powiedział, że kwestie polityki wobec Białorusi należy uzgadniać z Rosją. No To znaczy, że albo generał Pytel rzuca bez sensu, bo coś tam mu zadzwoniło, nie wie w którym kościele, coś mu się pomieszało, albo po prostu świadomie kłamie. Ale to nie jest koniec. Bo w tej samej rozmowie, żeby było śmieszniej, w tej samej debacie prezydenckiej, żeby było śmieszniej, warto sobie jeszcze przypomnieć, co mówili Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński na inne tematy. Bo tam na przykład pojawiła się kwestia umowy gazowej z Rosją. I mówił tak Bronisław Komorowski, Należy równolegle prowadzić negocjacje z, negocjacje z dostawcami gazu klasycznego i budować szansę na pozyskanie gazu łupkowego. Jak się okaże, że jest jedno i drugie, to musimy zrobić to, co zrobili Niemcy. Mieć możliwość negocjacji umowy ze stroną rosyjską. Albo będziemy mieli szansę jej niepodpisywania. A Jarosław Kaczyński mówił wtedy... Nawet gdyby gazu łupkowego nie było, ja byłbym przeciwnikiem podpisywania tak długotrwałych umów i w ogóle dziwię się, że rząd, obecna władza tego rodzaju rozwiązanie bierze pod uwagę. To przepraszam bardzo, kto tutaj reprezentował bardziej prorosyjskie stanowisko w tej rozmowie, panie, w tej debacie, panie generale Pytel? Bronisław Komorowski czy Jarosław Kaczyński? Widocznie umknęło panu generałowi Pytlowi. Ta sprawa widocznie umknęła panu generałowi Pytlowi. Dalej mamy kwestie, znów odwołanie do profesora Krasnodębskiego po raz kolejny, tym razem już z nazwiskiem, to dlatego Krasnodębski, mówi pan generał, kreuje optykę, że Putina nie trzeba się bać, że zagrożenie i zło to zachód. No oczywiście, bzdura, profesor Krasnodębski nigdzie nie powiedział nic takiego, że Putina nie trzeba się bać, nie powiedział również, że to zachód jest zagrożeniem, a Rosja nie jest zagrożeniem, no ale tam wiadomo, furda z faktami teraz kolejny fragment i to jest dobre, proszę posłuchać. Czytając poufną, mówi pan generał, widzimy, że jego wypowiedzi są przygotowane. Mowa o Mateuszu Morawieckim. Tam ktoś dobrze zna zasady oddziaływania kłamstwem. Zwykle ludzie nie weryfikują informacji. Rosjanie i Białorusini wiedzą, że opłaca się kłamać. Opozycja przegrywa dlatego, że tam są ludzie, którzy mają blokadę przed takim kłamaniem. Wolę, żeby przegrywała niż kłamała. Wzruszył mnie naprawdę ten fragment. Jest również mowa o Ordo Juris i mówi tak pan generał, o Ordo Iuris nie słyszałem, dopóki nie objawili się w Polsce. To może pan generał, który podobno kierował służbą, której zadaniem jest gromadzenie informacji, sprawdziłby sobie Skąd się wzięło Ordo Juris? Bo nie miało się co objawiać w Polsce, ponieważ jest to założona w Polsce organizacja. To nie jest organizacja, która gdzieś sobie działała w innych miejscach i nagle objawiła się w Polsce, panie generale. Ona została po prostu w Polsce założona. No i rzecz jasna, pan generał, tu snuje wizję taką, jak wielu takich um, krytyków Ordo Juris nagle się okazało, że są w stanie wprowadzać swoich ludzi do rządu, że mogą uczestniczyć w procesie osób, które rzekomo znieważyły nauczycielkę akademicką. A pan słyszał o czymś takim jak pełnomocnik? Panie generale, bo pan chyba przed sądem stawał w różnych sprawach, prawda? To chyba zdaje pan sobie sprawę z tego, że może ktoś powołać swojego pełnomocnika w procesie i tym pełnomocnikiem może być prawnik z ordo juris. Czy to panu umknęło jakoś? To może proszę sobie poczytać kodeks postępowania cywilnego i kodeks postępowania karnego. Trudno określić, czym się zajmują, mówi dalej ochroną osób dręczonych przez pogan, czy wejściem w politykę i oddziaływaniem na nią. Jak pan generał się do mnie zgłosi, to ja panu generałowi wyślę link do strony Ordo Juris. Tam będzie pan mógł sobie sprawdzić, czym się Ordo Juris zajmuje. No i wreszcie, żeby zakończyć ten wątek, to chciałbym państwu przeczytać, bo tam też są takie osobiste refleksje pana generała, który trochę o sobie Opowiada bardzo takie wzruszające, i mówi pan generał tak: Jak wchodzę do lasu, to obiecuję sobie, że nie na dłużej niż trzy godziny, a jestem do zmierzchu. Mój pradziadek ze strony matki był drwalem. Więc to może geny. Podobno jestem jego sobowtórem. Zginął od uderzenia pioruna I może mnie też pierdolę Człowiek się odpręża Wywala złe emocje Lubię robić w drzewie Zostawmy klimaty z psychiatryka Które nam zaprezentował pan generał Pytel i teraz trochę na temat raportu o stratach wojennych. To była kwestia, która się pojawiła w momencie, kiedy publikowałem poprzedni wideoblog. Nie zdążyłem jej skomentować, ale od tego czasu napisałem duży, taki przeglądowy tekst na onet.pl poświęcony właśnie temu raportowi i w ogóle kwestii reparacji. Link do tekstu załączam w opisie filmu i zachęcam do jego lektury, bo tam dosyć szczegółowo przedstawiłem argumenty dlaczego reparacje są po prostu nieosiągalne. Co nie znaczy, że są na pewno nieosiągalne wszelkie odszkodowania, czy zadośćuczynienie ze strony Niemiec, natomiast reparacje na pewno nie. Jeżeli sięgniemy po termin reparacji, w jakim on występuje w traktatach międzynarodowych, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że reparacje sensu stricto to jest to, co się uzgadnia na ogół bezpośrednio po zakończeniu wojny i co ma zapłacić państwo przegrywające wojnę dzisiaj mówić o reparacjach już nie możemy również z tego punktu widzenia ale tutaj chciałbym przypomnieć najpierw krótko jaka była historia w ogóle reparacji wojennych od Niemiec dla Polski o reparacjach zdecydowano podczas konferencji w Poczdamie pod Berlinem. W sumie Niemcy miały zapłacić około 20 miliardów dolarów reparacji, ówczesnych miliardów oczywiście. Z tego około połowa miała przypaść dla Związku Sowieckiego, który z kolei miał z tej puli powydzielać reparacje dla poszczególnych państw bloku wschodniego i dla Polski miało tutaj przypaść 1,5 miliarda dolarów. To jest uwzględniając inflację około 25 miliardów dzisiejszych dolarów, czyli jak przeliczyłem mniej więcej 118, no powiedzmy 120 miliardów złotych, czyli to nie jest jakaś porażająca suma. I to jest w ogóle pierwsza ważna uwaga. To jest mniej więcej tyle, ile nam przepada z bezzwrotnych pieniędzy z Funduszu Odbudowy i um, Tworzenia Odporności, czyli z tak zwanego KPO, Natomiast jest to wielokrotnie mniej niż to, co wyliczyli jako straty wojenne autorzy raportu. Przypominam, ponad 6 bilionów złotych. No to jest kilkadziesiąt razy mniej. Więc kiedy staje ten problem, no to Niemcy oczywiście mogą wskazać na sumę reparacji, sensu stricto reparacji, które zostały um, od Niemiec orzeczone czy, czy ustalone na konferencji podżdamskiej i wskazać, że Polska w tej chwili domaga się no, pieniędzy o wiele, wiele większych niż kiedykolwiek domagali się zwycięzcy od Niemiec, również dla Polski, no taki był ówczesny układ polityczny. W 1953 roku nastąpiło zrzeczenie się dalszych spłat, dalszych reparacji przez Bolesława Bieruta. O tym zresztą i o tym, co myśmy właściwie dostali do tego momentu, mówi w rozmowie, którą przeprowadziłem z nim, pan profesor Stanisław Żerko, na kanale Świat Rolnika, link do tej rozmowy również umieszczam w opisie filmu. Natomiast autorzy raportu, do którego zresztą, co ciekawe, włączono jedną opinię Biura Analiz Sejmowych dotyczącą reparacji, akurat tę korzystną, bo były dwie i druga już nie była korzystna. A zatem autorzy raportu, o czym doskonale wiemy, argumentują, że tak naprawdę zrzeczenie się przez Polskę reparacji było nieskuteczne. W raporcie pojawia się taki oto fragment. Rzekome jednostronne oświadczenie Rady Ministrów z 23 sierpnia 1953 roku o zrzeczeniu się przez PRL reparacji wojennych naruszało obowiązującą wówczas konstytucję, ponieważ sprawy ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych należały do Rady do kompetencji Rady Państwa, czyli to był taki prl odpowiednik prezydenta, a nie Rady Ministrów. Oświadczenie to zostało wymuszone na rządzie PRL przez ZSRR. No więc y, tutaj mamy rząd nieporozumień. Po pierwsze, nikt nie wypowiadał umowy międzynarodowej, bo Polska w ogóle nie była stroną umowy poczdamskiej, więc nie mogła jej wypowiadać. To po pierwsze, po drugie, zrzeczenie się przez państwo jakich, jakichś korzyści jest czymś zupełnie innym niż byłoby, gdyby w ogóle do tego doszło w tym wypadku, wypowiedzenie umowy międzynarodowej. Po trzecie, to czy doszło do tej decyzji pod naciskiem Związku Sowieckiego, no doszło rzeczywiście, to chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości, czy nie. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie ma znaczenia, bo Polska trzecia RP, została, przyjęła na siebie cały bagaż prawny PRL. Stała się mocą własnej decyzji. Następcą prawnym Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I skoro tak, ja to tłumaczyłem zresztą w swoich tekstach dotyczących reparacji wielokrotnie, skoro tak, to my nie możemy sobie teraz wybierać dowolnie, a ta decyzja to była dla nas niekorzystna, to my jej nie uznamy. Teraz, czyli 32 lata po upadku PRL, my jej nie uznamy, a tamta była dla nas dobra, to chociaż była też pod naciskiem Związku sowieckiego, no bo w ogóle byliśmy pod naciskiem Związku sowieckiego, to ją uznamy. No to jest absurd. Znaczy to jest trochę tak jak z przyjęciem spadku. Przyjmuje się wszystko razem albo się wszystko odrzuca, albo jesteśmy następcą prawnym PRL, albo nie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy, no to musimy się pogodzić z tym, że odziedziczyliśmy po PRL-u umowy, które uznajemy za korzystne dla nas, ale również takie, które uznajemy za niekorzystne dla nas. Zresztą cała ta argumentacja dotycząca tego, czy zrzeczenie się reparacji było wiążące czy nie, o tyle nie ma znaczenia, że jeżeli Niemcy podnoszą, a mają do tego podstawy, bo wbrew temu, co mówi pan poseł Mularczyk, są dokumenty potwierdzające to zrzeczenie się, jeżeli my nawet będziemy twierdzić, utrzymywać, że ono nie miało mocy prawnej, Niemcy mają swoje podstawy, żeby twierdzić, że owszem, taką moc prawną miało, to nie istnieje żadna instancja, przed którą moglibyśmy pójść i powiedzieć, proszę to rozsądzić. Owszem, teoretycznie rzecz biorąc taką instancją mógłby być Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, ale jak każdy sąd międzynarodowy, również sądy arbitrażowe, MTS zbudowany jest na tej zasadzie i to jest zapisane w jego statucie, że on się zajmuje tymi sprawami, które powierzą mu państwa, będące sygnatariuszami tego statutu. Polska zdecydowała w 1996 roku, że przed MTS nie będą mogły trafiać sprawy nas dotyczące sprzed roku 1990. Czyli mogą trafiać wyłącznie sprawy po roku 1989. I zresztą yy, podobną deklarację złożyła Republika Federalna Niemiec, a więc my nie możemy pójść do MTS z tą sprawą i nie ma żadnej innej instancji, przed którą moglibyśmy się z tą sprawą stawić. Czyli pozostają tylko dwie drogi, jeżeli chcielibyśmy jakąś formę zadośćuczynienia od Niemców wyegzekwować. To jest albo nacisk dyplomatyczny, na który w tej chwili nie widać, nie ma żadnych szans, no bo niby jak mielibyśmy wywierać tę presję i za pomocą czego i jak nie mamy nawet żadnej koalicji zbudowanej wokół tej sprawy. No i druga, drugi sposób to są dwustronne negocjacje, ale jak te negocjacje z Niemcami miałyby się powieść, kiedy w tej chwili relacje polsko-niemieckie no są jednak dosyć kiepskie, i Niemcy po prostu mogą powiedzieć, no spadajcie na drzewo, no to co my tutaj możemy zrobić? Oczywiście to jest sprawa, którą można grać, ja z tego punktu widzenia się cieszę, że ten raport powstał, bo on jest cenny jako pewne podsumowanie. Pokazuje również w swojej części fotograficznej, ja ją przejrzałem, to są wstrząsające zdjęcia, nawet jeżeli dobrze znane, jest takim podsumowaniem, którym gdzieś tam można ewentualnie zagrać, ale to prawdę mówiąc też trzeba mieć dobrze działającą dyplomację, żeby umiejętnie taki dokument wykorzystywać. No i tutaj też wiemy, jak jest. Oczywiście podaje się czasem przykłady innych krajów, które się starają o albo o reparacje i mówią wprost o reparacjach, jeszcze jako niewypłaconych, albo starają się o jakieś odszkodowania. Takim krajem jest na przykład Grecja, ym, która od kilku lat to walczy z tym, że rzecz jasna sytuacja Grecji, ja ją opisuję bardziej szczegółowo w tekście na Onecie, jest <coughs> oczywiście inna niż sytuacja Polski. Zresztą Grecy nie mówią tam o, o jakichś bilionach, tylko mówią o 340 miliardach dolarów. Natomiast Mularczyk, pan poseł Mularczyk argumentował kiedyś, że Polacy mogliby przed polskie sądy pozywać Republikę Federalną Niemiec o odszkodowania. Mówię tutaj nie o, już nie o poszkodowanych, tylko bezpośrednio, bo ich, oni po prostu nie żyją. Tylko mówię tutaj o ich potomkach. Ale na przeszkodzie temu stoi zawarty w Polskim Kodeksie Cywilnym Przepis o tak zwanym immunitecie suwerennościowym. Co to oznacza? To jest przepis, który zapobiega pozywaniu przed sądy jednego kraju innego kraju. I to jest moim zdaniem zdrowa zasada prawa międzynarodowego, która opiera się na starej, zresztą rzymskiej, zasadzie par in parem non habet imperium, czyli równy, nad równym nie ma władzy. Pan poseł Mularczyk zresztą złożył taki wniosek nawet do Trybunału Konstytucyjnego już chyba dobrze ponad rok temu, żeby ten przepis zawarty w Polskim Kodeksie Cywilnym uznać za niekonstytucyjny, ale naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, na jakiej podstawie Trybunał Konstytucyjny miałby to zrobić. Więc w rezultacie dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia po prostu z teatrem. To jest kolejna odsłona... Teatru, który był wielokrotnie już reanimowany przez Prawo i Sprawiedliwość, tym razem został reanimowany w nowej odsłonie po prostu dlatego najprawdopodobniej, że sytuacja jest no, wyjątkowo trudna dla PiS. Więc trzeba było już tym razem raport pokazać, pewnie trzeba będzie też wystosować notę no i myślę, że żadnego dalszego ciągu tej sprawy oczywiście nie będzie, bo jak mówię, do tego, żeby nią grać w umiejętny sposób dyplomatycznie potrzebna by była dyplomacja z prawdziwego zdarzenia i potrzebna by była przede wszystkim umiejętna, bardzo taka koncertowa, koronkowa robota polityczna, międzynarodowa, a przecież wiadomo, że nie o to tutaj chodzi. Chodziło od początku tylko o to, żeby zapędzić Platformę Obywatelską do rogu i móc tam powiedzieć, o proszę, oni to nie chcą odszkodowań, bo oni panie, dla Niemców pracują, a jak dla Niemców pracują, to i dla Putina pracują. No, czyli taki prymitywny standard w polskim życiu publicznym. To się nie do końca udało, bo Donald Tusk w ostatecznie nam się zreflektował jednak i stwierdził, że dobra, to my też chcemy tych odszkodowań, czy tam reparacji, wszystko jedno, ale pod warunkiem, że pokażecie, jak je zdobyć, no oczywiście PiS nie pokaże, więc jeżeli, jeżeli przyjdzie co do czego, to Platforma będzie mogła mówić o proszę bardzo, tylko tak gadacie, a nic nie potraficie zrobić, no i pewnie tym torem to sobie będzie szło, natomiast ja nie sądzę, żeby to była kwestia, która w jakiś znaczący sposób zaważy na, ewentualnie na wyniku wyborów. Nie mogę oddać w Państwa ręce tego wideoblogu bez zajęcia się sprawą energii, no bo to przecież jest sprawa pierwszoplanowa. Programy oszczędzania energii, które wjeżdżają teraz w różnych krajach Europy, bo przecież nie tylko w Polsce, oczywiście nie są rozwiązaniem problemu. To jest w ogóle oszukiwanie ludzi, mówienie, że to jest jakieś rozwiązanie problemu. Ja w takim trochę ogólniejszym planie zająłem się w ogóle kwestią tego, co można nazywać rozwiązaniem problemu w magazynie Kontra w swoim ostatnim tekście tam opublikowanym link w opisie filmu. Przywołałem Tomasa Maltusa, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku pastora, ekonomista angielskiego, tego samego właśnie, który stwierdził, że rozwiązaniem problemu niedostatecznej produkcji żywności będzie ograniczenie liczby ludzi na ziemi. I to jest taka metoda właśnie rozwiązywania. Nie mamy wystarczająco dużo prądu, to zakręćmy se prąd, używajmy mniej prądu. No to oczywiście, jak mówię, nie jest rozwiązanie problemu. No ale co w takim razie nam ogłoszono? <śmiech> Szczęśliwie jeszcze przed nagraniem tego wideoblogu to ogłoszenie nastąpiło. No więc tak, wiemy już, że do 2000 kWh zużycia rocznego lub w przypadku niektórych specyficznych sytuacji, karta dużej rodziny, tam osoba niepełnosprawna, 2,6 tysiąca kilowatogodzin rocznie, cena będzie w zasadzie zamrożona, a to, co powyżej tego, no to będzie już po cenie wyższej tej z, tam scennika, z prawda, zatwierdzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. Tylko, że ten limit jest naprawdę śmieszny, to znaczy nawet przeciętne gospodarstwo domowe ledwo się w nim mieści, a jeśli ktoś ma mm, więcej dzieci i na przykład płytę grzewczą, nie mówiąc już o ogrzewaniu elektrycznym, to w ogóle nie ma szans się w nim zmieścić. Tu zresztą taka ciekawostka, bo pojawiła się informacja, że będą jakieś specjalne zapomogi dla osób, które właśnie używają ogrzewania elektrycznego, ale ja szukałem tego, bo, bo to się nie mieści w tych dotychczasowych specjalnych formach wsparcia i niczego takiego na razie nie znalazłem. Natomiast w szczególności chyba trzeba Pogratulować, Przepraszam, że ja się śmieję, bo wiem, że państwu nie jest do śmiechu, do których teraz mówię, no ale to chyba niewiele nam już pozostaje, więc chciałbym pogratulować w szczególności tym, którzy poszli za wezwaniami, żeby być bardziej, prawda, ekologicznym, ratować naszą planetę i kupili sobie, proszę państwa, pompę ciepła. Bo jak sprawdziłem, to pompa ciepła przeciętnie w ciągu roku na mniej więcej 100 metrów powierzchni zużywa tak od 2 do 3 tysięcy sama pompa ciepła, czyli jeżeli ktoś jest takim krezusem i bogaczem i ma na przykład 100 metrowy dom, no to już w ogóle nie ma żadnych szans się zmieścić w tym limicie, ale przecież to na bogatego trafiło, to jego stać, nie? Wiadomo. Rzecz jasna te problemy, które nas czekają jako konsumentów prądu, to jest tylko wycinek tego, co się w ogóle dzieje, bo jednocześnie mamy akurat moment, kiedy samorządy albo instytucje samorządowe takie jak szpitale dostają właśnie od dostawców energii nowe oferty cennikowe i te oferty są kilka razy wyższe niż dotychczasowe jak śledziłem różnego rodzaju informacje, no to w zależności oczywiście od tego, czy mówimy o samorządzie, czy mówimy o szpitalu, no ale to na przykład jest tak, że szpital płacił tam nie wiem, powiedzmy 2 miliony teraz ma zapłacić 8 milionów no to są podwyżki tego rzędu jeżeli chodzi o prąd no więc będzie m, prawdopodobnie fala plait właśnie szpitali więc będzie fala kolejnych podwyżek cen biletów, no bo jeżeli jakieś miasto ma powiedzmy tramwaje, sieć tramwajową, no to jest zupełnie jasne, że tutaj się nic nie zepnie będzie pewnie, będą pewnie samorządy, które będą wyłączać oświetlenie na ulicach, no to wzrośnie przestępczość, no w ogóle czeka nas bardzo rzeczywiście ciekawy okres, a tymczasem pani minister Moskwa reklamuje 17 stopni w domu jako bardzo zdrową temperaturę i jeszcze nogi wsadźmy se do miski z zimną wodą. Kasa na dodatek węglowy, proszę Państwa, się skończyła. Kiedy ja przedstawiałem Państwu, jak jest skonstruowana ustawa o dodatku węglowym, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, tam była taka, był taki przepis, który mówił o tym, że jak się wyczerpie ta pula, 11,5 zdaje się miliarda złotych, to odpowiednio będzie zmniejszany ten dodatek węglowy. Czyli to już teraz nie będą 3000 tysiące złotych, no bo się kasa wyczerpała, znaczy że za dużo osób złożyło, złożyło wnioski i już złożyło wnioski na więcej niż te 11,5 miliarda złotych, czyli będzie trzeba proporcjonalnie ten dodatek zmniejszać. Zresztą duża liczba tych wniosków bierze się stąd, że sama ustawa dopuściła składanie po kilka wniosków na jeden piec i to zresztą ja pokazywałem Państwu fragment wywiadu w Gościu Wiadomości, w swoim wideoblogu pokazywałem, kiedy padło pytanie do Pana Premiera. To był chyba ten wywiad, który Michał Adamczyk robił z Panem Premierem. Czy to będzie tak, że będzie sobie można poskładać kilka wniosków, jeżeli jest kilka rodzin w domu z jednym piecem? I Pan Premier wtedy powiedział, tak, tak właśnie będzie można. No a teraz wychodzą przedstawiciele rządu i mówią, że to jest jakieś wyłudzanie. Ci ludzie zaprzeczają temu, co mówili zaledwie, nie wiem, no sześć tygodni wcześniej, cztery tygodnie wcześniej. To jest po prostu niesamowite. Ale jeżeli chodzi o węgiel, to proszę Państwa, prawie jesteśmy uratowani, ponieważ nasi bracia Ukraińcy przyślą nam 100 tysięcy ton węgla. Będziemy się mogli pławić w tym węglu. Przywieźli węgiel. Znaczy przyślą, no. Sprzedadzą, bo przecież wiadomo, że nie darmo. Ja przypomnę tylko, że nam brakuje na ten sezon grzewczy tak mniej więcej 4-5 milionów, milionów ton węgla. Czyli to, co nam przyślą Ukraińcy, to jest tak mniej więcej 1,5 naszego zapotrzebowania. Ale żeby było śmieszniej, to Ukraińcy w zasadzie przyślą nam to, co myśmy im wcześniej wysłali wyeksportowali na Ukrainę. I tutaj doszło do takiej ciekawej sytuacji, kiedy zaczęto przytaczać dane pokazujące, że myśmy w tym roku wyeksportowali również w ramach pomocy, czyli to nie tylko jest sprzedaż, wyeksportowali na Ukrainę ponad 400 tysięcy ton węgla, to są dane Forum Energii, to pojawili się eksperci, Między innymi taki pan z Biznes Alert 1, którzy tam nie, to nie taki węgiel, wy nic nie rozumiecie, ruskie trole, tam, myśmy wyeksportowali węgiel koksujący, a to nie koksujący, oni nas teraz, nam teraz wysyłają węgiel taki do, do pieców właśnie dla ludzi. No więc, panie ekspercie, nieprawda, bo Forum Energii bardzo wyraźnie napisało, że chodzi o eksport węgla, uwaga, energetycznego. I to nie jest przypadkowe słowo ponieważ są cztery główne gatunki węgla. Energetyczny, koksujący, specjalny i antracyty. I teraz nas interesuje, jeżeli chodzi o spalanie w piecach, nie licząc tak zwanego sortymentu, czyli no konsystencji tego węgla, ale jeżeli chodzi o samą kwestię energetyczności i sposobu spalania, to właśnie te węgle energetyczne, to są typy od 31 do 33, bo jest jeszcze taki podział konkretny, w zależności od właściwości, te typy można spalać właśnie nie tylko w większych instalacjach, ale też w tych małych instalacjach, czyli takich domowych instalacjach. I to my właśnie wyeksportowaliśmy na Ukrainę ponad 400 tysięcy ton tego węgla, panie ekspercie, energetycznego, czyli tego, który mogli Polacy spalać w swoich piecach. No i mamy też dostać ten węgiel, węgiel energetyczny. Natomiast węgle koksujące to są te, które są spalane na przykład w elektrociepłowniach, są wydobywane w większości polskich kopalni. No ale teraz skoro już wspomniałem o węglach koksujących, czyli o tych właśnie dla przemysłu, dla dużych instalacji, to Taka ciekawostka, czy właściwie pytanie, bo jest tu pewna sprawa, którą ja nie do końca, proszę Państwa, rozumiem. Otóż tak, zdecydowana większość wydobycia w Polsce to jest wydobycie w państwowych, czy z dominującym udziałem Skarbu Państwa, spółkach Polskiej Grupie Górniczej i <śmiech> Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Te spółki zresztą podnoszą ostatnio ceny tego, co wydobywają, więc już na przykład to na ekogroszku kosztuje prawie 1800 zł w sklepie internetowym PGG. Z kolei 48% polskiego miksu energetycznego to jest węgiel kamienny, a 17% to jest węgiel brunatny, czyli w sumie jest to dobrze ponad 60%. I państwowe spółki energetyczne windują teraz ceny prądu, tłumacząc się tym, że muszą z zapasem jakby kontraktować te ceny, biorąc pod uwagę hipotetyczny wzrost cen węgla w przyszłym roku, którego na razie nie ma, ale najprawdopodobniej będzie. I tu powstaje takie pytanie. Przecież to wszystko, cała ta konstrukcja jest w rękach państwa kopalnie w większości spółki państwowe, kontrolowane przez państwo, firmy energetyczne państwowe, to jak to jest, że w tym układzie, który teoretycznie zdaniem zwolenników państwowej własności tego wszystkiego, miał nam zapewniać bezpieczeństwo. Przecież to miało służyć bezpieczeństwu energetycznemu państwa. To musi być państwowe panie, bo jak będzie prywatne, to będzie niebezpiecznie no to właśnie widzimy, że to jest państwowe i kompletnie nic z tego Panie nie wynika. Więc jaki jest sens, można zadać pytanie, jaki jest sens zachowywania państwowej własności tych wszystkich podmiotów, jeżeli w sytuacji, no w gruncie rzeczy podbramkowej mamy takie chocki, klocki i balety. Zostańmy jeszcze na jakiś czas przy gospodarce. Krótko parę słów na temat forum ekonomicznego w Karpaczu. Tak naprawdę nie ma za bardzo o czym mówić. Też muszą Państwo mieć świadomość tego, że tego typu imprezy to w zasadzie w 90% jest kwestia tego, co się omawia w kuluarach, a to, co się mówi na tych panelach i dyskusjach, czasem bywa ciekawe, na ogół niespecjalnie i w zasadzie nic te panele za bardzo nie wnoszą one zresztą są przeludnione moim zdaniem to jest moja obserwacja już drugi raz drugi raz jestem na forum w Karpaczu uczestniczyłem w dwóch panelach jeżeli mamy taki panel, on trwa około godziny jest w nim sześć osób to w zasadzie nie ma tutaj szansy na żadną dyskusję, no chyba, że mówcy są bardzo, bardzo zdyscyplinowani ale tak jak powiedziałem i tak nic specjalnie z tego nie wynika Natomiast ważna jest pewna atmosfera, która jest na takim spotkaniu. No i tutaj moje wrażenie było takie, oczywiście podkreślam, to jest wrażenie czysto subiektywne, że atmosfera była dosyć schyłkowa. Mówię czysto subiektywne, ale nie było to tylko moje wrażenie, bo rozmawiałem z mnóstwem osób, jak to zwykle w przypadku takich imprez i bardzo często się to odczucie pojawiało, że jest takie unoszące się w powietrzu oczekiwanie, że to chyba już przedostatni raz, że to się już tak nie powtórzy, że coś się kończy. Bardzo ciekawą kwestią było to, że w panelach nie, wzię, nie wzięli udziału przedstawiciele kierownictwa Platformy Obywatelskiej. W ogóle ich tam nie było. Czyli nie było żadnej pierwszoplanowej osoby z najważniejszej partii opozycyjnej. Owszem, byli posłowie tacy no, z drugiego, z trzeciego rzędu, natomiast tych najważniejszych nie było i nie wzięli udziału w panelach, chociaż mieli do nich zaproszenie. Inna ciekawa i widoczna nieobecność to byli przedstawiciele tych spółek Skarbu Państwa, które są podporządkowane Jackowi Sasinowi, wicepremierowi i ministrowi aktywów państwowych czyli nie mieliśmy tam na przykład przedstawicieli Polskiej Grupy Energetycznej, znaczy przynajmniej nie było ich w tym sensie, żeby gdzieś byli widoczni, brali udział w dyskusji, czy właśnie na przykład spółek węglowych, o których wcześniej wspominałem, a przecież wydawałoby się, że to w ogóle powinno być centrum i najważniejszy wątek tego forum. Tymczasem najważniejszym wątkiem były sprawy ukraińskie, tam prezydent Zełęński przecież został człowiekiem roku, forum ekonomicznego w Karpaczu. Cóż za zaskoczenie, prawda, i zaskakująca kandydatura. No więc y, y, pytanie, dlaczego nie było jednych, dlaczego nie było drugich. Myślę, że przedstawicieli Platformy Obywatelskiej nie było, bo z punktu widzenia przyjętej strategii, przynajmniej na tym etapie, niedobrze byłoby, gdyby pokazywali się obok przedstawicieli partii rządzącej. Oni przyjęli taką linię być może pojawią się w przyszłym roku, to byłby dobry moment, bo forum odbywa się przecież na początku września, wybory będą w październiku, no więc właściwie tuż, pojawić się tuż przed wyborami i rzucić tam na przykład parę takich no istotnych jakichś haseł, pomysłów, pochwalić się jakimiś ideami, to w przyszłym roku może to mieć sens. W tym roku rzeczywiście patrząc z ich perspektywy, z perspektywy tego, jaką przyjęli metodę Chyba to faktycznie większego sensu by nie miało. Natomiast dlaczego nie było przedstawicieli tych spółek podlegających, zwłaszcza związanych z energetyką podlegających Jackowi Sasinowi? No pewnie dlatego, że gdyby byli, to najprawdopodobniej w trakcie paneli, dyskusji, w których wzięliby udział, musiałyby się pojawić jakieś niewygodne, trudne, tematy, z którymi być może przedstawiciele tych firm by sobie po prostu nie poradzili. Padłyby jakieś oskarżenia, padłyby jakieś niewygodne pytania z prośbą o przedstawienie metody rozwiązywania problemów. No i lepiej było się po prostu nie pojawiać. Był natomiast Orlen, było PGNiG, no PGNiG to w zasadzie już Orlen i było, było KGHM jeden z paneli, w których wziąłem udział dotyczył takiego porównania kto ma więcej władzy, politycy czy Dziennikarze, a drugi, i to był z mojego punktu widzenia ważniejszy panel, chociaż odbywał się niestety pod sam koniec, to już właściwie na zewnątrz już zwiano tam stanowiska, stoiska na zewnątrz, hali, w której czy namiotu, w którym się to odbywało, dotyczył elektromobilności, i tutaj dzięki uprzejmości organizatorów, bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję panu Piotrowi Cezaremu Lisieckiemu, który poprowadził ten panel. Ja bym chciał Państwu pokazać skrót, mniej więcej 10-minutowy skrót moich wypowiedzi na tym panelu, bo one pokazują, co moim zdaniem jest największym, co jest najważniejszym argumentem przeciwko elektromobilności takiej, jak ona jest wymuszana dzisiaj przez Unię Europejską na konsumentach. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać. Każdy z gości powie dwa zdania o sobie. Zaczynając od pytania o mój pierwszy samochód. Więc Krzysztof Bosak, mój pierwszy samochód. Krzysztof Bosach, tak, prowadzę ta spalinowe od dwudziestu kilku lat. Moje pierwsze auto to było używane Audi A4 Kombi. Dzień dobry, witam, Krzysztof Szymański. No mój pierwszy samochód to Toyota RAV4, też używane i też już kilkunastoletni. Spalinowy. spalinowy, tak. Będę dzisiaj bronił twardo elektryków, ale tak, warto podkreślić, spalinowy. Łukasz Warzecha, mój pierwszy samochód to... 2004 rok, nowe, to chyba pierwszy raz tutaj w tym gronie, nowe Suzuki Ignis. Oczywiście też spalinowe, bo wiadomo wtedy, czerwone, czerwone. Bardzo długo i odpornie jeździło. Czerwony, ten mocniejszy. Artur Zawisza, mój Artur pierwszy Zawisza, samochód. Ja ze wstydem przyznam, że nie pomnę jaki pierwszy, ale mogę powiedzieć, że tu przyjechałem dieslem. Mercedes E350 CDI Blue Efficiency. Poproszę, czy to Przepraszam, ja muszę dokonać autokorekty, dlatego że to audio mi utkwiło w pamięci, ale wcześniej miałem Mercedesa Vito i miałem go bardzo krótko, chyba dwa tygodnie zaraz jak go kupiłem, to natychmiast mi go ukradli i później kupiłem drugiego bardzo podobnego. Ten samochód można na dwóch poziomach rozpatrywać jako symbol, na tym bardziej ogólnym to jest rzeczywiście symbol wolności. I powinien moim zdaniem takim pozostać. Najbardziej wolny, przynajmniej stereotypowo, najbardziej wolny kraj, Ameryka, nie rozwinęłaby się, nie byłaby tym, czym jest, czym była, gdyby nie powszechny dostęp do motoryzacji, który zresztą też w polskiej literaturze się odbił. No, przypominam Atlantyk-Pacyfik Melchiora Wańkowicza, wielka podróż pomiędzy dwoma wybrzeżami Ameryki. Przecież bez samochodu nie byłaby możliwa i ten samochód, którym Wańkowicz podróżował, też się wpisywał w opowieść o Ameryce sam z siebie. I ja uważam, że to nie jest tak, jak mój Szanowny Przedmówca powiedział, to znaczy, że następuje jakiś naturalny upadek tego wizerunku samochodu. Ten wizerunek jest planowo niszczony. To nie jest tak, że to jest naturalny proces. A jeżeli chodzi o mnie samego, co to dla mnie oznacza, no przede wszystkim to jest skojarzenie z wolnością, z wolnością podróżowania, co dla mnie oznacza możliwość zobaczenia mnóstwa miejsc, nie tylko w Polsce, których w innym przypadku bym nie zobaczył. To również dotyczy na przykład mojego pobytu tutaj, teraz na Dolnym Śląsku. Samochód daje swobodę odwiedzania tak wspaniałych miejsc, które nie są w żaden inny, normalny sposób skomunikowane, jak na przykład... Krzeszów, Perła Baroku, polecam bardzo niedaleko stąd. Zwolennicy tej polityki antysamochodowej w miastach argumentują w ten sposób, że to jest obiektywnie dobre. To jest taki bardzo częsty zabieg, który się w różnych kwestiach i sprawach i dziedzinach pojawia, również w ekonomii bardzo często. Twierdzi się, że coś jest obiektywnie dobre. No w tym wypadku obiektywnie dobre ma być ma być zamiana obiektywnie dobra, ma być zamiana miast na coś, co bardziej przypomina wieś. Tylko, że to jest manipulacja intelektualna, ponieważ owszem, eksperci, jeżeli trafnie przewidują, mogą nam powiedzieć, jaki będzie skutek danych posunięć, w tym wypadku usunięcia samochodów z centrów miast, natomiast nie mogą nam powiedzieć, że coś jest obiektywnie dobre, ponieważ wybór ludzi polega na tym, że decydują się mieć coś zamiast czegoś. Na przykład dla różnych osób, wielu osób, lepszy może być wybór taki, że mają owszem więcej hałasu i mniej zieleni, ale za to mogą sprawnie samochodem dojechać na miejsce. Jest taka grupa, którą ja określam jako grupę pasożytniczą. To jest grupa pasożytniczych ekspertów, którzy po prostu żyją z tego, że jeżdżą po świecie, no taki na przykład Penialoza, Jill Penialoza jest taki ekspert, który jeździ po świecie i głosi jak Ewangelię te antysamochodowe tezy i po prostu na tym zarabia. Więc tak naprawdę jak się spojrzy za kulisy tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o samochody, to dużo ciekawych rzeczy tam widać, również na przykład widać to, że silnik spalinowy wcale nie doszedł do końca swoich możliwości, jeżeli chodzi o sprawność, Mówię, używam tu pojęcia sprawności w technicznym znaczeniu tego słowa, o sprawność, o wydajność, o yy, ograniczenie zanieczyszczeń, można było spokojnie prowadzić dalsze prace nad silnikami spalinowymi i to, że one zostały zakończone praktycznie, nie wynika z tego, że ten silnik doszedł do końca swoich możliwości. Wynika wyłącznie z politycznej decyzji, że od tego należy odejść. Natomiast problem polega na tym, że mamy regulację, która jest kompletnie antyrynkowa. Samochód elektryczny ma Dużo zalet do pewnych zastosowań, czy pojazd elektryczny szerzej, do pewnych zastosowań jest naprawdę dobry. Na przykład uważam, że autobusy elektryczne w pewnych warunkach mogą się sprawdzać, choć co pokazała ostatnia zima też nie w każdych, bo tutaj też bywają sytuacje, kiedy trzeba jeszcze stare dieslowskie autobusy wyciągnąć za jezdnie, jak się robi za zimno, bo elektrycznym spada zasięg, ale generalnie, co do zasady, to jest dobre zastosowanie. Natomiast no, są dwie rzeczy, które wyróżniają samochód spalinowy. Szybkość y, ładowania w sensie tankowania i zasięg na tym tankowaniu. Póki samochód elektryczny nie będzie miał tych zalet plus, plus ceny, no to nie będzie rynkową konkurencją. Czyli gdyby samochód elektryczny, mówiąc najprościej, był tak dobry, jak twierdzą urzędnicy z Komisji Europejskiej, to nie trzeba by było wprowadzać specjalnych zakazów po to, żeby go wmusić ludziom. Jest kilka innych problemów, z którymi jeżeli ten, ten zakaz miałby się zrealizować i jeżeli byśmy technologicznie się jakoś skokowo nie posunęli do przodu, to one będą występowały. Po pierwsze mamy kwestię dostępności surowców do produkcji akumulatorów. I to jest pierwsza bardzo duża wątpliwość, szczególnie, że duża część złusznych surowców, mówię tu o metalach ziem rzadkich, znajduje się w Rosji, no to chyba nie ma wątpliwości, jak Rosja będzie tym zasobem rozporządzać, także w Chinach, a także w Afryce, w krajach, które są uważane, właściwie nie uważane, tylko po prostu są dosyć mocno niestabilne. Więc to jest pierwszy problem. Oczywiście można odzyskiwać ze zużytych akumulatorów te metale, ale tak czy owak problem dostępności jest, chyba że będzie jakaś zupełnie nowa technologia. Kolejna kwestia, o której częściowo Krzysztof Bosak wspomniał, to jest kwestia dostępności samego prądu. Polska sieć energetyczna, no niestety na forum w Karpaczu nie mamy przedstawicieli na przykład polskich sieci elektroenergetycznych. Polska sieć energetyczna jest w kiepskim stanie, wymaga inwestycji idących właściwie w setki miliardów złotych. Dociążenie jej kwestią ładowania na masową skalę samochodów elektrycznych po prostu nie wchodzi w grę, bo ona by się wyłożyła kompletnie. Do tego dochodzi jeszcze też problem tej tak zwanej ostatniej mili, czyli wyposażenie nawet nowych budynków w ładowarki, nie mówiąc już o tym, że duża część Polaków mieszka po prostu w blokach, gdzie dostępu do, takiej, do takich punktów ładowania nie będzie. Co też by wskazywało na to, że efektem wejścia tego zakazu w życie będzie to, o czym Krzysztof Bosak wspominał, czyli elektromobilność byłaby dla elity, Nie dla każdego. Ludzie, którzy w tej chwili mają samochody spalinowe, po prostu parkują je pod blokiem i mogą sobie pojechać na stację zatankować. Nie mieliby ich gdzie pod blokiem naładować. Kolejna kwestia, która przemawia przeciwko temu zakazowi, to nie jest skutek, który on by odniósł, ale muszę o tym wspomnieć. To jest brak jakichkolwiek konkretnych danych pokazujących, co w kwestii jak to mówi pan premier, walki z klimatem miałoby dać zakazanie samochodów spalinowych. Nie mamy żadnych wyliczeń pokazujących, co to konkretnie właściwie ma dać. To jest po prostu jeden z punktów ideologicznie włączonych w całą tę agendę, bo tak, bo trzeba zakazać. Przechodząc jeszcze do skutków czy wątpliwości dotyczących tego zakazu, to jest jeszcze jeden skutek, o którym się bardzo mało mówi, zupełnie nie wiem dlaczego, to znaczy jednym z takich argumentów zachęcających do kupna samochodu elektrycznego jest to, że jest tanio, no bo prąd do ładowania, choć już nie jest darmowy tak jak było na początku, no to jest wciąż tańszy niż benzyna. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że paliwa są jednym z zasadniczych źródeł przychodów podatkowych budżetu państwa, każdego państwa, nie tylko Polski. Jeżeli zasadniczo zostanie zredukowana liczba samochodów spalinowych, no to również spadną wpływy z tych podatków, nawet gdyby państwo te podatki jakoś zasadniczo podwyższało. Więc co trzeba będzie zrobić? To trzeba będzie w specjalny sposób opodatkować prąd do ładowania samochodów. To jest zupełnie oczywisty skutek tej zmiany, w związku z czym w momencie, kiedyby ten zakaz wszedł w życie, mielibyśmy prąd już bardzo drogi, nie drogi, tylko bardzo drogi właśnie do ładowania samochodów, szczególnie gdyby tych samochodów elektrycznych było mniej niż jest dzisiaj samochodów spalinowych, no bo opodatkowanie trzeba by rozłożyć na mniejszą liczbę pojazdów. Teraz zapraszam Państwa na dział kulturalny, który zacznę jeszcze od pewnej zaległości, kiedy przedstawiałem Państwu dział Kulturalny. W poprzednim wideoblogu powiedziałem, że zachowuję na następny raz moje odwiedziny po kilku dobrych latach na Zamku Królewskim na Wawelu. No i właśnie teraz chciałem parę słów na ten temat Państwu powiedzieć. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że Zamek Królewski na Wawelu zmienił dyrektora po mniej więcej 30 latach, to się stało w ubiegłym roku, no, i jedną z pierwszych decyzji nowego dyrektora było zezwolenie na robienie zdjęć. To było na Wawelu wcześniej niedozwolone, był to oczywiście absurd, sprzeczny zresztą. Z wytycznymi Urzędu Konkurencji, Ochrony Konkurencji Konsumentów, już sprzed m, chyba wielu lat, bo to zdaje się w 2010 roku taka decyzja zapadła, która wymusiła na muzeach skasowanie tego absurdalnego zakazu. No więc zakazu już teraz na Wawelu nie ma. Oczywiście proszę pamiętać, gdyby Państwo robili zdjęcia, że nie robi się ich z lampą błyskową i o tym zresztą obsługa przypomina, ale jak najbardziej można zdjęcia robić. M, Tutaj zresztą pokazuję Państwu, jak zwykle, moje własne zdjęcia tam przeze mnie zrobione. Um, uwagi, parę uwag organizacyjnych. Zamek Królewski na Wawelu to jest ogromne muzeum, które jest podzielone na części, na wystawy. I muszą Państwo dobrze wybrać, co Państwo chcą zwiedzić. Ja zwiedzałem sześć wystaw o różnej długości. Każda z nich ma wyznaczoną godzinę wejścia na bilecie i raczej lepiej się tego trzymać, chociaż moim zdaniem te czasy zwiedzania są zbyt krótkie, przynajmniej jak na moje zapotrzebowanie. No być może jest tak, że kiedy jest mniej osób, to nie ma problemu z tym, jeżeli się zaczyna zwiedzanie później, niż to jest wyznaczone na bilecie. Natomiast proszę mieć tę świadomość, że jeżeli się chce zobaczyć komplet, jeżeli się chce zobaczyć wszystko albo prawie wszystko, to naprawdę jest to dobrych ileś godzin zwiedzania. No Ja spędziłem tam również z powodu kolejek, które latem się pojawiają w niektórych miejscach, kolejek do wejścia z powodu ograniczonej liczby na przykład w apartamentach królewskich i komnatach królewskich, to są dwa takie y, chyba najatrakcyjniejsze dwie trasy na Wawelu, y, no to spędziłem tam dobrych kilka godzin, wydaje mi się, że ponad pięć y Warto pamiętać, jakie były losy Zamku Królewskiego, szczególnie w XIX wieku, bo to nam wyjaśni, jak będziemy zwiedzać Zamek Królewski na Wawelu, dlaczego tam w zasadzie nie ma oryginalnych sprzętów, oryginalnego wyposażenia. Jedyne, co jest tak naprawdę poza być może jakimiś drobiazgami, no to są głowy wawelskie, ale też została z nich bodajże jedna trzecia, czy nawet mniej, około 30 paru i druga rzecz, no to oczywiście arrasy. Arrasy są, arrasy, które przypominam, zostały zamówione przez Zygmunta Augusta w Niderlandach są przepiękne. To jest nieprawdopodobna wręcz robota. To jest przykład najwyższego lotu niderlandzkiej sztuki tkackiej i które szczęśliwie przetrwały drugą wojnę światową w Kanadzie. Bardzo polecam w szczególności przyjrzenie się temu, jak wyglądają zwierzęta a zwłaszcza zwierzęta egzotyczne, przedstawione na arrasach. Ja zastanawiałem się, czy twórcy arrasów, portretując tam na przykład panterę, mieli, widzieli rzeczywiście, jak wygląda pantera, czy portretując żyrafę na przykład, co było możliwe, dlatego że do Niderlandów przybijały statki płynące z różnych miejsc Nowego Świata i jeżeli twórcy arrasów mieli taką możliwość, to być może właśnie w porcie mogli obserwować te zwierzęta dostarczane do różnych bogatych domów w Europie, mogli je obserwować na żywo. To była dosyć częsta praktyka no w tym wypadku mówimy o tkaczach, ale w ogóle artystów, przede wszystkim malarzy, rzecz jasna. Ale też właśnie na podstawie obserwacji ci, którzy mieli taką możliwość i widzieli te zwierzęta na żywo robili takie specjalne książki ze szkicami z wizerunkami pokazującymi a to małpę a to żyrafę, być może różne gatunki małp, a to właśnie na przykład panterę po to, żeby te książki później a często były to też um, sztychy, czyli można to było powielać w iluś tam sztukach mogły cyrkulować po Europie i wspomagać tych twórców, tych malarzy, którzy nie mieli już bezpośredniego kontaktu z tymi zwierzętami. Stąd potem w wielu dziełach sztuki, zwłaszcza gdzieś bardziej w głębi Europy, gdzie pojawiają się egzotyczne zwierzęta, to one czasem się wydają takie no, trochę już zdeformowane. To właśnie może się brać stąd. Czasem można to wywnioskować na przykład z tego, i to jest też, to widać w niektórych miejscach na tych arrasach, że powiedzmy małpa ma taką bardzo ludzką rękę. No dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś odrysowywał małpę z takiego szkicownika, to ona mogła być w tym szkicowniku w takiej pozycji, gdzie jej łap nie było widać. No, ponieważ nie była na żywo, nie można było się jej przyjrzeć z różnych stron, więc trzeba było sobie coś wymyślić, jak te łapy mogą wyglądać. No, małpa trochę przypomina człowieka, więc domalowywano jej takie właśnie ludzkie ręce. No, To taka ciekawostka, jak to wyglądało w epoce renesansu. Oczywiście arrasy są tam absolutnie obowiązkowe, ale przede wszystkim chciałem państwu polecić wystawę Wawel Odzyskany, po to, żeby sobie uświadomić właśnie, jaka była historia Wawelu w XIX wieku. Wystawa Wawel Odzyskany, która chyba się nie cieszy ogromną popularnością wśród zwiedzających wzgórze wawelskie, a szkoda. Ona pokazuje, jak Wawel wyglądał w XIX wieku, kiedy był zajęty przez wojska austriackie na jego koszary i jak Potem wyglądało właśnie odzyskiwanie Wawelu dla narodu polskiego. Były w XIX wieku podejmowane kolejne próby poprzez wpłynięcie na Franciszka Józefa, żeby od wojska austriackiego Wawel został przejęty przez władzę Krakowa. To się udało dopiero w 1905 roku. I Wawel był wtedy naprawdę w kiepskim stanie. To widać na zdjęciach, które są na tej wystawie. Wojsko opuszczało Wzgórze Wawelskie aż do 1911 roku. Wtedy ogromne zasługi i potem w II Rzeczpospolitej ogromne zasługi, jeżeli chodzi o rekonstrukcję Wawelu, położył m.in. Adolf Szyszko-Bochusz. On zresztą tam jest na wielu fotografiach. I te fotografie pokazują nam jak gigantycznym i też niesamowicie kosztownym przecież dla młodego państwa polskiego wtedy po I wojnie światowej przedsięwzięciem było uratowanie Wawelu właściwie zrekonstruowanie Wawelu jak mnóstwo trzeba tam było zrobić jak mnóstwo trzeba było odtworzyć przy czym efekty są naprawdę imponujące jak się przyjrzymy dekoracjom w różnych salach no to tam są sale które mają dekoracje jeszcze właśnie z epoki renesansu, takie są, ale są takie, które już były zupełnie na nowo robione, łącznie właśnie z polichromiami, w okresie odbudowy zamku, w okresie rekonstrukcji, restauracji, można powiedzieć, zamku. I to się naprawdę bardzo dobrze komponuje z całą resztą. Można wręcz przeoczyć, jeżeli ktoś nieuważnie obserwuje, uznać, że to jest dekoracja, to jest polichromia, która tam była od zawsze, która tam była od XVI wieku. Bardzo też polecam moją ulubioną wystawę Wawel Zaginiony. To jest taki skansen archeologiczny, który prowadzi nas trasą schodzącą w dół pod budynki jakby w głąb wzgórza Wawelskiego. Między innymi możemy tam zobaczyć z góry, z takiej galerii specjalnie skonstruowanej pozostałości rotundy świętych Feliksa i adaukta, która może pochodzić, to są rezultaty najnowszych badań nawet z X wieku, plus dużo jest tam artefaktów z tej najstarszej historii Wawelu no oczywiście komnaty królewskie apartamenty królewskie to wiadomo o tym już mówiłem warto też odwiedzić świeżo zaaranżowaną na nowo zupełnie odświeżoną całkowicie wystawę w przebogatym królewskim skarbcu na Wawelu to tyle jeśli chodzi o Wawel a teraz jeszcze dwa słowa na temat Dolnego Śląska skoro byłem w Karpaczu no to też poświęciłem Przyznam szczerze, jeden dzień na zwiedzanie Zamiast na słuchanie wystąpień podczas forum ekonomicznego Nie mogłem odmówić sobie odwiedzin Ponownych odwiedzin po roku w Krzeszowie W dawnym opactwie cysterskim O nim już Państwu opowiadałem I o dwóch przepięknie udekorowanych kościołach Które stanowią autentyczną dolnośląską perłę baroku Mówiłem to chyba rok temu w swoim wideoblogu, powtórzę jeszcze raz: można by bez żadnego wstydu oba te kościoły, czyli Kościół Świętego Józefa pod wezwaniem Świętego Józefa i Kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, można by bez wstydu przenieść do centrum Rzymu i nawet tam by się wyróżniały. W szczególności kościół świętego Józefa, który jest udekorowany właściwie jednym spójnym programem ikonograficznym opowiadającym o życiu świętego Józefa, o jego radościach i troskach. To, są, to jest taki cykl, który na ścianach dwóch naw bocznych jest wybalowany i autorem, tych dekoracji, autorem wszystkich w zasadzie dekoracji malarskich w tym kościele jest Mikael Wilman, o którym Państwu też opowiadałem już wielokrotnie, zwany śląskim Rembrandtem, ale również polecam kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie także są malowidła Wilmana, choć już nie jest on autorem całości dekoracji i który to kościół też no, wręcz zapiera dech bogactwem swojej barokowej dekoracji. Byłem również i mogę polecić z czystym sumieniem nieduże muzeum karkonoskie w Jeleniej Górze. Jak powiadam, nieduże, ale zrobione w bardzo ciekawy sposób. Na parterze mamy ekspozycję, która kompleksowo opowiada o dziejach regionu. Kompleksowo, ciekawie prezentując przegląd tego, co tam się działo od właściwie najdawniejszych czasów aż po czasy współczesne, a szczególnie interesująca może być wystawa, która mieści się na pierwszym piętrze. To jest jedna z najbogatszych, najbardziej przeglądowych wystaw pokazujących um, hutnictwo szkła, właściwie efekty hutnictwa szkła, czyli szkło artystyczne z różnych epok, łącznie z takim bardzo bogatym przeglądem historycznym od, począwszy od XVI wieku aż po czasy współczesne, to szkło artystyczne, które można zobaczyć, współczesne szkło artystyczne, które można zobaczyć, to rzecz jasna efekt działań um, hut szkła, których w tamtym regionie jest dużo, a przynajmniej było dużo, ponieważ, jak pewnie Państwo wiedzą, huty szkła ze względu na swoją energochłonność, również w tej chwili obrywają z powodu ogólnej sytuacji i niestety wielu z nim grozi bankructwo. Przepraszam, że w dziale kulturalnym nawiązuje znowu do kwestii gospodarczych, no ale niestety wszystko to jest ze sobą powiązane. I już na sam koniec o dwóch festiwalach, jeden trwający aktualnie, festiwal Barok w Radości, najbliższe koncerty to piątek. To jest koncert biletowany w Pałacu na Wyspie. Nie wiem, być może ten wideoblog się nie pojawi już przed koncertem, choć mam nadzieję, że tak, bo mam nadzieję, że pojawi się właśnie w, w ciągu dnia w piątek. Być może jeszcze bilety są do kupienia, tego nie wiem. I potem jeszcze koncert w Kościele Matki Bożej Anielskiej, czyli w głównym kościele, w, w którym w ogóle Festiwal Barok w Radości się zaczął na Wasze że w Warszawie, to w pałacu na wyspie to będzie Die Szypfung Heidna, a Händel z kolei, Jerzy Fryderyk Händel w niedzielę w Kościele Matki Bożej Anielskiej. Zamieszczam w opisie filmu link do profilu festiwalu na Facebooku, gdzie można znaleźć i aktualne informacje i program. No i muszę powiedzieć, że byłem na koncercie właśnie w Kościele Matki Bożej Anielskiej na koncercie otwierającym i naprawdę wielkie, wielkie gratulacje dla wykonawców, którzy też zrobili publiczności ogromną niespodziankę, bo zaczęli od niezapowiedzianego w programie marsza żałobnego Henrygo Persela z 1695 roku, napisanego na pogrzeb królowej Marii II z oczywistych powodów. To był hołd złożony zmarłej, no dopiero co, królowej. Elżbiecie II więc bardzo piękny akcent potem wysłuchaliśmy oratorium bożonarodzeniowego Heinricha Schütza jak słusznie powiedział Jakub Burzyński najwybitniejszego przed Bachem niemieckiego kompozytora i na koniec to też była niespodzianka brawurowe wykonanie przepięknego psalmu Letatus Sum Claudio Monteverdiego muszę przyznać mojego ulubionego jednego z moich ulubionych utworów Monteverdiego. Monteverdi, ten psalm Letatus Sum chyba dwukrotnie, to znaczy co najmniej dwukrotnie, nie wiem, być może jeszcze jakieś inne aranżacje tego psalmu zrobił, ale na pewno są dwie najbardziej znane i jedna to jest w cyklu Nieszporów z 1610 roku, a druga oparta na czterech nutach basu, tego y, psalmu z 1610 roku. To jest właśnie ta, której wysłuchaliśmy na pierwszym koncercie tegorocznego festiwalu Barok w Radości. Taka bardzo, bardzo radosna aranżacja tego y, psalmu w niezwykle brawurowym wykonaniu zespołu La Tempesta. Więc zachęcam serdecznie, bo festiwal Barok w Radości jeszcze będzie trwał. Bardzo, bardzo warto, jeżeli ktoś jest z Warszawy lub okolic, albo y, nawet ma ochotę przyjechać gdzieś z jakichś dalszych miejsc, to bardzo serdecznie zapraszam. No i ostatnia informacja, festiwal Resonanse. Koniec września, początek października, weekendowy festiwal na Podkarpaciu, organizowany przez Fundację Incanto. Zamieszczam link do strony festiwalu, a zamieszczam go dlatego, że można już pobierać wejściówki na festiwal, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Ja już się nie mogę doczekać. Będę na pewno, więc. Jeżeli ktoś z Państwa też będzie, a dowie się z tego właśnie wideoblogu o festiwalu, to bardzo proszę, żeby do mnie podszedł i mi to powiedział, bo mało co sprawia mi taką przyjemność jak sytuacja, kiedy ktoś właśnie mówi mi, że jest na jakimś koncercie, jest na jakimś wydarzeniu, dzięki temu, że dowiedział się o tym z mojego wideoblogu. Bardzo proszę, żebyście Państwo dawali mi o tym znać. I dziękuję za dzisiaj dziękuję za Państwa cierpliwość wytrwałość, dziękuję za to, że Państwo tutaj są proszę pamiętać, że komentarze oraz polubienia filmu pomagają go pozycjonować i wypromować w serwisie YouTube no i oczywiście bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie i na koniec jeszcze jedna informacja, najprawdopodobniej na moim kanale za mniej więcej 2-3 tygodnie, będą pewne zmiany. Proszę się nie niepokoić, one nie będą na minus. Jeżeli będą, jeżeli do nich dojdzie, to będą na plus. W stosownym czasie oczywiście wszystko Państwu wyjaśnię. Bardzo dziękuję, kłaniam się serdecznie, pozdrawiam. Łukasz Warzecha i do zobaczenia.